0: Bonjour,
1: podcast STX en cours de chargement.
2: Erreur critique.
0: Infection virale en
3: cours.
1: Corruption des
3: données. Mutation, chaos, violence, robot, sexe, fiction, cœur.
1: L'infection complète des systèmes logiques.
2: La troisième guerre mondiale risque-t-elle d'éclater Je crois que personne ce soir ne peut répondre à une telle question. Mais en revanche, tous les experts sont d'accord pour dire que la fin de l'année 83 et l'ensemble de l'année 84 seront parmi les plus difficiles de ces dernières décennies. Alors comment pourrait éclater un conflit Je ne parle pas bien sûr d'un conflit que les experts appellent périphérique, c'est-à-dire en Afrique, en Asie ou en Extrême-Orient. Je parle d'un conflit en Europe. Comment pourrait éclater une guerre Vous le savez, de part et d'autre de rideau de fer, des centaines de milliers d'hommes se font face, des milliers de mégatonnes pourraient un jour ou l'autre, peut-être demain d'ailleurs, déclencher le feu nucléaire et l'apocalypse sur notre univers. Et finalement, en théorie, tout pourrait venir d'un simple enchaînement de petits faits, d'incidents et puis d'affrontements. Alors ce soir, nous vous proposons un exemple. Imaginons par exemple qu'un appareil américain faisant la liaison entre Francfort en Allemagne fédérale, et Berlin, en Allemagne de l'Est, disparaissent tout d'un coup des scopes radars de contrôle. Il disparaît alors qu'il survole la RDA. Cet exemple
4: imaginaire dont nous parle Patrick Lecoq dans cette fiction qu'annonce Bernard Rapp dans son journal télé du 14 novembre 1983, nous n'allons pas la reprendre. Nous n'allons pas la reprendre parce qu'il se trouve en effet que l'on sait aujourd'hui qu'en 1983, au moment même où cette fiction est diffusée à la télé française, il y a eu un moment où nous avons eu presque une guerre nucléaire. À deux reprises en effet cette année, en 1983, et surtout euh, à la fin de 1983, en novembre, hein, quelques jours en fait avant la diffusion de ce journal télé, euh, sans que ça soit en rapport en fait, puisqu'évidemment à l'époque il n'était pas au courant, hein, il y a eu euh, un monde au bord de l'explosion nucléaire, un monde au bord de la Troisième Guerre mondiale. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, comment pourrait éclater une guerre, nous demande le coq euh, je pense qu'il faut poser la question autrement en l'occurrence. Ce n'est pas comment on pourrait éclater une guerre, puisque puisqu'évidemment nous ne sommes plus en 83 et nous ne regardons plus le futur. C'est plutôt comment aurait pu éclater la guerre en 83. Et je ne dis même pas une guerre en 83, je dis bien la guerre, car si la guerre avait eu lieu en 83, euh, ça aurait été pour le coup la derdéder, -der -der, la véritable derdéder, -der -der, car euh, il n'y aurait eu personne pour euh, remettre ça euh, 50 ans plus tard. Euh, en 1983, euh, cette année, euh, si chaude, la guerre froide a failli devenir très chaude, c'est une année qui commence très mal pour la paix. Dès janvier, euh, on refuse l'option zéro, l'option de désarmement dans la crise des euromissiles, et euh, à partir de là, euh, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Alors, Cyril, comment euh, aurait pu éclater
3: cette guerre en 1983 bah, c'est simple, hein. Vous mettez des missiles de part et d'autre du rideau de fer. Et puis, euh, vous attendez de voir ce qui se passe dans une espèce de, de, de cocotte minute bouillonnante hein, de politique, de petites phrases, euh, d'idéologie. Euh, voilà, il suffit de, de mettre tout ça ensemble. Alors, il faut, euh, voilà, il faut se souvenir que à la, à la fin des années 70, l'URSS a commencé à déployer des missiles euh, de son côté du rideau de fer, donc à l'est de l'Europe, pointés vers l'Europe. Et, de le, et euh, là, on est en 83, au courant 83, euh, les Américains, avec le pacte de l'OTAN, enfin pardon, a commencé aussi à déployer ces Pershing, euh, toute, une, toute une série de, de missiles, eux, dirigés vers l'Est. Alors, le, la chose, c'est que les Américains, là, ils sont sur le territoire européen et ils peuvent frapper... Ils peuvent frapper l'URSS en quelques minutes, contrairement aux missiles intercontinentaux qui auraient été lancés à partir du continent américain, qui mettraient donc plusieurs minutes pour parvenir jusqu'à Moscou. Les missiles déployés en Europe de l'Ouest, juste au bord du rideau de fer, eux, ils mettraient vraiment pas très longtemps pour, pour détruire, pour atomiser Moscou et puis une bonne partie de, de toutes, les infrastructures, toutes les infrastructures russes. Et le pôle de bureau. Et le poli de évidemment. En et euh, en premier lieu, exactement. Donc, je parlais, de, on parle de ça. Et après, euh, évidemment, il y a l'idéologie qui rentre en compte. En, en compte. Euh, le 8 mars, on a le fameux discours de Ronald Reagan qui, à ce moment-là, qualifie l'Union soviétique d'empire du mal. Donc là, on, on passe un cran, un cran supérieur, euh, et dans la provocation, euh, et aussi dans euh, comment dire? Oui, une espèce de, de menace sous-jacente. Euh, si eux, c'est l'empire du mal, nous, on est l'empire du bien. Donc, nous, on aurait le droit, enfin, nous, je parle nous, euh, je me mets à la place de euh, on aurait le droit d'appuyer sur le bouton parce qu'on aurait toutes les justifications morales pour le faire, contrairement aux Russes. Et là, on sent, on sent une espèce de, une espèce de de panique, euh, de, de panique politique, je pense, à ce moment-là. Est-ce que euh, les, la, la, puissance, euh, la puissance nucléaire des deux côtés du rideau de fer est telle que c'est le, le moment où, 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 grosso modo, la planète pourrait littéralement s'embraser, pourrait exploser euh, du, du feu atomique Je ne sais pas ce que vous en pensez
1: oui, c'est-à-dire qu'il y, y, y a deux aspects euh, par rapport à Reagan. Il y a, il y a la crise diplomatique euh, qui est déclenchée avec euh, son, sa, sa fameuse tournure de phrase, euh, sa fameuse expression « empire du mal euh, », qui était très mal perçue, forcément, côté soviétique. Et euh, très rapidement euh, après, puisque là, on est, en, on est, je crois, début mars, euh, fin mars, euh, donc Reagan euh, remet une couche, on va dire, et euh, annonce la création euh, de, du projet IDS, donc on a renommé ensuite euh, projet Guerre des Étoiles, euh, donc qui visait à créer une sorte de, de parapluie défensif euh, via des, des satellites qui pourraient, euh, euh, comment dire, intercepter les missiles interco inter intercontinentaux russes euh, en plein vol, euh, ce qui donnerait forcément aux États-Unis un avantage euh, majeur dans une guerre. Euh, de type euh, terme nucléaire euh, global. Euh, et euh, là, on, a, on arrive vraiment euh, à, à, cette, euh, comment dire, à cet instant euh, important euh, du conflit euh, entre les Russes et les Américains. Euh, on, on a dit qu'on était euh, à, à, à minimum 5 euh, à l'horloge de, de l'apocalypse, exactement à ce moment-là.
4: Oui, enfin, ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que, que ce que dit Reagan sur l'Empire du Mal ce que dit Reagan sur le, le projet Star Wars, hein. il faut rappeler que 83, c'est l'année de sortie de, du retour du Jedi, hein. euh, ce n'est pas tout à fait... Euh, c'est nouveau dans la formulation, c'est nouveau euh, dans le côté messianique, hein, Empire du Mal, mais il faut se souvenir qu'avant Reagan, il y a Carter, et que Carter a euh, considérablement augmenté les moyens militaires des États-Unis. Les États-Unis sont ressortis très échaudés de l'expérience vietnamienne de 1965 à 1975 et cette seconde moitié des années 70 ont vu l'armée américaine se remettre à niveau et ce qui a déjà un petit peu inquiété les soviétiques et ce qui a expliqué pourquoi ils ont déployé les SS-20, leurs missiles... De, de moyenne portée, hein, qui était destinée à frapper l'Europe occidentale, effectivement, dans laquelle les soviétiques voient un revolver placé sur leur tempe, au fond. Car il ne faut jamais oublier que quand on parle de Troisième Guerre mondiale, y a la frontière entre les deux camps est plus proche de Moscou que de Washington. – euh, certes, nous avons l'impression parfois que nous sommes des Américains en quelque sorte, hein, et que euh, si les missiles soviétiques tombaient euh, sur Berlin, euh, Paris, euh, enfin pas Berlin, excusez-moi, Berlin ne serait pas frappé, sera envahi euh, de façon euh, classique, mais euh, tombaient sur Londres, Paris, etc. Euh, ben non, les États-Unis n'en auraient rien à faire, enfin n'en auraient rien à faire. Vous comprenez ce que je veux dire Ils ne seraient pas euh, concernés autant. Donc, euh, en revanche, depuis l'Europe de l'Ouest, on peut effectivement frapper. Euh, l'Est euh, de l'Europe. Euh, il faut rappeler en plus que dans ces années-là, on a des pays qui sont instables hein, dans l'Est de l'Europe. La Pologne euh, euh, a frôlé euh, la déclaration euh, de l'état d'urgence, il me semble, hein, l'état d'exception. Euh, il y a des problèmes déjà avec Solidarnosc. Hein. Donc les soviétiques sont inquiets. Et, euh, et c'est dans ce contexte d'inquiétude que vient euh, la phrase sur l'Empire du Mal, qui leur paraît être une rhétorique messianique assez inquiétante, d'autant que, effectivement, ça a été prononcé dans un cadre religieux, hein, devant des religieux. Et puis ensuite, il y a cette, effectivement cette initiative de défense stratégique qui les ennuie beaucoup, parce qu'ils se disent que si jamais les États-Unis étaient sûrs de ne pas pouvoir être frappés par les Soviétiques, eh bien, ils pourraient très bien décider de frapper les premiers. Hein. La défense est perçue par eux comme étant le signe de
3: la volonté d'attaquer De plus, en Europe, il euh, y a euh, euh, cette, guerre enfin, cette, guerre oui, cette guerre conventionnelle euh, qui s'installe et il y a une instabilité politique euh, du fait d'un terrorisme sous-jacent. Alors, euh, le terrorisme principalement en commandité... Euh, par euh, par l'URSS euh, On est, hein ouais, est d'accord, Cédric euh... bah,
4: Par l'URSS, ou plutôt par, par des, des pays secondaires, euh, Allemagne de l'Est, euh, Roumanie, Bulgarie, les soviétiques ne sont pas forcément ceux qui mènent la danse en matière de terrorisme.
3: Oui, leur vassaut, euh, bah, faire ils laissent faire leurs vassaux. Mmh. Ils
4: laissent faire ou ils ne peuvent pas voir. Il hein. ne euh, faut pas oui, oublier qu'une instabilité politique en Europe de l'Est les arrange bien. Hein. Ouais, ou en Europe de l'Ouest, oui. Enfin, tout à fait. Ouais. Hein, y a, y a... Donc, ces pays d'Europe de, de l'Est ont leur propre politique. Hein, ils ont leur propre agenda. Ouais. Ils ont leur propre vision des choses. Hein, et. Euh... Et lorsque effectivement le, le ce qu'on appelait la maison la maison de France à Berlin-Ouest saute en août 83 hein, probablement euh, suite à un attentat de Carlos euh, avec les implications des services est-allemands -est hein, ce qui est d'ailleurs montré dans une série télé qui s'appelle Deutschland 83 hein, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard et hein, euh, eh bien euh, ça montre que oui que euh, il y a l'arme nucléaire, il y a l'arme classique, mais il y a aussi la subversion, le terrorisme, mm. euh, les mouvements pacifistes euh, que chacun encourage dans le camp de l'autre et décourage dans son propre camp. Euh, tout cela se mêle et crée effectivement un climat euh, extrêmement délitaire et extrêmement explosif.
3: Oui, les, pa les, les pacifistes étant souvent qualifiés d'antipatriotes, ça, on le voit. On le voit par exemple dans *Threads* hein, le film anglais où les, les pacifistes qui, qui tirent la sonnette d'alarme euh, sur la menace nucléaire sont traités voilà, d'antipatriotes, d'antinationaux, euh, euh, qui, qui, qui font le jeu qui font le jeu en fin de compte de l'adversaire.
4: Bah, cela dit, euh, nous sommes en 1983. Il faut se souvenir qu'il y a eu beaucoup de mouvements pacifistes aux États-Unis à la fin de la guerre du Vietnam, et sait aujourd'hui avec l'ouverture des archives euh, vietnamiennes que la guerre au Vietnam s'est poursuivie essentiellement à cause des mouvements ouais. pacifistes. Hein C'est parce qu'il y a eu ces mouvements pacifistes que les Vietnamiens se disaient on ne négocie pas, on continue à se battre, on va pouvoir obtenir plus. Hein Donc euh, ces mouvements pacifistes sont aussi, euh, euh, ils, sont bien, ils sont bien intentionnés, mais ils sont, euh, ils sont potentiellement dangereux, euh, car ils peuvent être finalement une cause d'aggravation des conflits. Notamment parce que tout simplement, on peut avoir peur que les pacifistes euh, empêchent la riposte si on est attaqué. Et donc du coup, se dire, ben, on ne va pas attendre de riposter, on va attaquer de premier.
3: Mmh. Donc là, on arrive, on arrive au mois de septembre. Au mois de septembre, il y a deux, deux événements très importants. Il y a le vol 007 de la Korean, Air, Korean Airlines pardon, qui est abattu par un, ch un chasseur soviétique. Donc euh, là, il y a eu vraisemblablement une, une erreur. Euh, l'avion il n'a pas répondu euh, aux avertissements est parce qu'en fait il, il est au-dessus des îles Sakhalin c'est ça et il traverse l'espace aérien soviétique et donc euh, le, le, le régime soviétique envoie des MIG le contrôler vérifier ce que c'est cet avion on le prend pour un avion espion américain Vraisemblablement, il ne répond pas au, au message de l'avion, ni au message visuel, ni au message audio. Et euh, il, a, il est finalement abattu avec, euh, je ne sais plus combien, de, euh, bah, tout, de, de, 200, tout, ouais, de 200 passagers, euh, plus le, euh, le membres ah. d'équipage.
1: Euh, a priori, donc... il, a, il avait fini par changer de cap. Et, et ce qui s'est oui, passé, c'est que, ce... que le, haut oui, mais... le, le haut commandement russe a, a décidé tout de même de... De, de faire abattre l'appareil, malgré le fait qu'il euh, y ait eu, euh, y ait eu euh, donc acceptation par le, le pilote euh, de, de l'avion de, de se détourner euh, de son cap. Alors, par contre, ce qui est très étrange cette histoire, c'est pourquoi l'avion euh, est C'est un avion civil, hein, c'est mmh, mmh. une, une ligne, je crois que c'était... Euh, Toronto, une... je crois qu'il vient de Toronto. Toronto-Corée, euh, c'est ça euh, C'est où, euh... Toronto ouais. Oui, c'est ça, c'est où Toronto. Et donc, euh, pourquoi euh, voilà, cet avion est, est passé euh, euh, au-dessus du Kamchatka euh, Bon, ça, ça c'est effectivement un, un peu étrange, surtout dans cette période très tendue. Euh, je pense que, que les pilotes étaient avertis qu'il fallait éviter ce, ce genre de, de détour. Et euh, Mais oui, comme on est dans un... Dans, on va dire qu'il faut reprendre les événements euh, qu'on a cités précédemment... Comme il y a eu euh, les, les propos de Reagan, euh, le, le, le dévoilement du projet IDS, euh, euh, tout le monde est très, très crispé, euh, donc autant les Russes que les Américains. Et, et je pense que le, le, le haut commandement, en, en, en décidant d'abattre l'avion, malgré le fait qu'a priori, il ne représentait pas une menace, euh, c'est un acte politique fort.
4: Oui, mais en même temps, il faut penser que les, les ruptures de l'espace aérien sont très fréquentes dans la guerre froide, bien moins fréquentes qu'aujourd'hui, mais très fréquentes, et elles sont presque systématiquement commises euh, par les militaires, de façon si délibérée, pour tester les réactions de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que des avions espions qui rentrent sur le territoire soviétique, enfin qui survolent le territoire soviétique, il y en a tout le temps. Enfin, tout le temps. Il y en a très souvent. Mais en général, ils ne vont pas aussi profondément. Hein. Et, euh, et donc... Euh, c'est dans ce contexte-là qu'il faut aussi le rappeler. Il y a eu des manœuvres militaires en, euh, dans le Pacifique. Il y a eu des euh, de la part des États-Unis euh, qui ont été très proches des, des îles Couril. Il y a eu, euh, il y a un climat bien particulier. Et puis après tout, si on veut être un peu euh, un peu un peu relativiste, hein, euh, les États-Unis sont tombés sur les soviétiques en disant que c'était un acte ignoble, horrible, barbare. Euh, cinq ans plus tard, qu'est-ce qu'ils font Ils descendent dans un avion iranien. Et la énorme différence, si on peut se faire une différence, parce qu'elle est tout de même importante, c'est que les Soviétiques descendent un avion qui n'est pas à sa place et qui est sur leur territoire. Les Américains vont descendre un avion iranien sur le golfe Persique, c'est-à-dire quand même un petit peu du côté des Iraniens. Enfin, pas exactement du côté de Washington ou de, du côté de Boston. Euh, donc euh, oui, bah, oui, ça arrive d'abattre des avions euh, civils euh, quand on met des militaires euh, à proximité. Hein. Un militaire, c'est... Alors, je ne vais pas dire que c'est très bête, mais enfin, euh, c'est fait pour tuer. Hein. Donc, euh, quand on sort un militaire, hein, quand on a son chien de combat et qu'on qu lui enlève la muselière, ben bah oui, effectivement, il
3: peut mordre. Et on... ce qui se passe. En, en, en parlant de ces deux avions-là, euh, je suis en train de réfléchir, on a quand même changé d'époque, vous vous rendez compte, si, si de nos jours, des armées conventionnelles euh, tirées sur des... Enfin... Mais on n'en sait rien. Non non mais non, là rien. De, maintenant là si ça serait, je pense que ça serait pas le même niveau d'émotion je pense si euh, des armées conventionnelles mais... tiraient sur des avions civils et les les faisaient euh, les faisaient tomber dans l'océan en, encore voyez? une fois non mais le, le niveau d'acceptation de la violence c'est pas le même je pense en 83 c'était quand même assez intégré euh, au niveau des populations tout ça qu'on était quasiment au bord de la guerre donc oui euh... alors je sais que ça a fait un, un tous les généraux mmh. hein, cet avion euh, coréen qui a, qu a mais au niveau émotionnel, je, je pense qu'il y aurait quand même une différence euh, entre euh, en 1983 et 2019.
4: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ce que, ce que je voulais dire, moi, quand je disais qu'on ne sait pas, c'est qu'au fond, il y a des avions qui tombent. Euh, il, y a tout, il y a parfois des soupçons euh, de tir d'homicide ou d'implication. Mais fondamentalement, euh, on a les moyens aujourd'hui de cacher beaucoup mieux qu'à l'époque. Car à l'époque, il y a deux camps. Donc si l'un des deux camps fait la bêtise, l'autre lui tombe dessus. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus qu'un camp, ce qui fait que si ce camp-là fait la bêtise, ma foi, euh, qui ira voir bah, Il faut attendre qu'un Assange euh, parle. Mais enfin, comme vous avez vu, Assange, aujourd'hui, euh, il va moins parler. Hein Donc euh, c'est peut-être possible aujourd'hui encore qu'on ait ce genre d'aventure et que tout simplement, on nous le... Je dis pas qu'on nous le cache, mais qu'on nous propose la chose, comme étant une hypothèse parmi d'autres, hein, euh, voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que tu as raison. Euh, sans doute que l'émotion serait peut-être plus forte. En même temps, l'émotion, euh, elle était très forte. Reagan, hein. euh, était très forte, oui. Non, oui en parle. Euh,
1: parce que les, les Russes ont été obligés euh, de produire euh, des, euh, des, faux, des, des, des faux. Ils ont produit des fausses preuves. Hein. Ils ont fait euh, donc le pilote du, du mig qui a abattu euh, l'avion de ligne euh, a dû réenregistrer des fausses déclarations avec des, des, bon pour pour comment dire pour euh, singer le bruit d'un avion en vol donc avec un, un rasoir qui était qui était agité à côté du micro donc pour pour prouver que euh, l'avion n'avait pas répondu n'avait pas changé de cap alors que il avait bien changé de cap. Euh, non, non, la, la,
4: la, ça portait, euh, le mensonge portait sur le, le fait que l'avion n'avait pas ah, de lumière. Ah oui, il les... n'y oui, oui, ouais. avait pas
1: de lumière aux fenêtres. Oui, c'est ça. ça euh, sur, les, oui. sur les ailes, je crois, surtout. Oui, sur, sur les ailes. oui. et puis, mais, mais je crois qu'ils avaient également indiqué qu'ils n'avaient pas changé de cap. Hein. Enfin, je crois que c'était aussi l'autre. La, euh, je me
4: souviens plus s'il y a eu ça, mais. Euh... En tout cas, de toute façon, il y a eu au minimum, enfin, il ne s'agit pas de dédouaner euh, les Soviétiques, mais il y a eu au minimum une un comportement aberrant de la part du pilote euh, coréen qui, oui. d'une part, n'aurait pas dû se retrouver là et qui, d'autre part, aurait peut-être dû se poser des questions lorsqu'on voit euh, des avions de chasse euh, soviétiques qui commencent à se promener à côté de ses fenêtres. C'est peut-être qu'on a un problème. Quoi. Alors certes, euh, il a, il, les balles qu'il aurait tirées en coup de semence n'auraient pas eu de balles traçantes, ce qui me semble bizarre,
1: mais, euh, mais bon... Euh... Et puis je crois que les, les, les Russes auraient inter inter intercepté une communication entre l'avion... Euh, au moment où ils survolaient le territoire soviétique et euh, ouais. un satellite qui se trouvait par hasard. Euh, ouais. euh, bah, sur... Par hasard ou pas ouais, hein. Voilà. Donc, il y, y a quand même quelque chose d'étrange là-dedans.
4: Là Mais en tout cas, si, si je peux encore faire une parallèle avec euh, d'autres époques, hein, euh, lorsque des... les, les Russes abattent un avion syrien il y a quelques, il y a quelques mois, hein, euh, tout le monde sait comment ça s'est passé. Hein, c'est qu'on a eu un euh, avion israélien qui s'est placé euh, de telle façon qu'il a menacé les Russes de, de, en les obligeant à réagir, mais qui ensuite, en se défilant, vu qu'il a des capacités euh, de bonne capacité de vol, et a, et a laissé exposer l'avion syrien. Je veux dire par là que c'est quelque chose qui se fait, ça. Hein on se met à proximité d'un avion civil ou d'un bateau civil. On émet des sons, etc. Qui, et, et ensuite, on se barre. Et on laisse l'ennemi couler les civils ou détruire les civils. Ou euh, et puis ensuite, eh bien, on dit « Oh là là, vous n'êtes pas gentil. » C'est quelque chose qui se fait, ça. Hein ça se fait dans la marine, ça se fait dans l'aviation. Évidemment... À terre, c'est sans doute moins évident, hein euh, même si on peut toujours tirer depuis derrière un objectif civil. Enfin bon, alors là, ça, la, la stratégie du côté, enfin le côté bouclier humain se voit beaucoup trop. Mais là, c'est possible, je veux dire. Euh, alors, je ne dis pas, je dis absolument pas que c'est un avion espion américain qui était derrière ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais disons que du point de vue soviétique, euh, même une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient détruit un avion civil, ils ont pu très bien se dire on nous a piégé. Non pas « on a fait une erreur », mais « on nous a piégés ». Et, et c'est pas impossible, euh, dans le contexte de l'époque, euh, le croire est tout à fait légitime. Quoi. Voilà ce que je veux dire.
1: Ouais, – sur cette affaire, il y, y a encore des, des zones d'ombre nombre. Tout, tout n'est pas oui. très clair. – Oui, mais comme l'avion
4: la, comme iranien abattu par les Américains euh, en 88, euh, bon, voilà, il hein, n'y euh, a jamais eu rien. Enfin, il n'y a jamais eu de véritable enquête ni rien. – et euh, et puis voilà, hein, donc c'est vrai que les Américains, ils peuvent, à 5 ans de distance, ils passent d'un du côté, euh, côté à l'autre. Hein. Sauf encore une fois, euh, les Soviétiques au moins ont abattu l'avion euh, au-dessus de leur territoire. Euh, l'avion iranien était au-dessus du euh, Golfe Persique, lui.
1: Donc là, on est le 1er septembre. Euh, c'est cette affaire du, euh, de l'avion de ligne de Korean Airlines euh, euh, abattu euh, au-dessus de, du territoire soviétique. Donc c'est le 1er septembre de 1983. Et euh, en suivant notre, notre chronologie, on, on va arriver euh, à... Chronologie de l'apocalypse <rire> Ah Oui, à... <rire> bah, là on va arriver à, à mini moins peut-être euh, avant l'apocalypse. Peut-être, peut je pense, un, un, un des événements les plus, euh, les plus terrifiants rét rétrospectivement, euh, c'est euh, l'affaire euh, du faux positif euh, du 26 septembre. Euh, et, euh, et surtout euh, qui a révélé un, un héros un inconnu, euh, même si euh, quelques articles sont parus euh, récemment sur, sur cet homme, d'ailleurs je crois qu'il est mort il y a quelques années, enfin il y a peu, euh, Stanislav Petrov. Alors qui veut se lancer et, et, et rappeler euh, ce qui s'est passé exactement dans ce petit centre de, de surveillance satellite euh, en Russie
3: Il bah, faut, faut s'imaginer... Voilà, faut s'imaginer, c'est exactement ça, un, un petit centre de surveillance, quelques quelques officiers euh, qui sont là, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à surveiller euh, le monde, en fin de compte. Ils surveillent le monde euh, pour détecter, euh, évidemment on n'a pas les, les moyens les moyens modernes de, de, de nos jours pour, pour détecter ce genre de choses, ils sont là pour détecter si il y a une attaque nucléaire qui est en cours. Voilà, tout simplement, ils sont là pour détecter si, grosso modo, les États-Unis ouvrent les silos, euh, voilà, ouvrent les, 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 les silos, euh, et si ils commencent à, à bombarder euh, l'URSS. Donc Stanislav Petrov, il est là avec, euh, ils sont plusieurs, je sais pas exactement combien ils sont dans ce bunker, et puis tout d'un coup, il y, y a les alarmes qui commencent à sonner, les alarmes d'une alerte nucléaire qui commencent à sonner. Donc faut imaginer, hein, le gars, il est tout seuls. Et ils, ils ont la responsabilité de la fin du monde au bout de leurs doigts. Donc c'est à savoir, c'est donc encore une fois, il hein, n'y a pas euh, tous les systèmes informatiques, tous les systèmes de, dé de détection, les checks, les double checks, les triple checks de nos jours. C'est-à-dire que voilà, c'est des hommes face au destin qui doivent décider si oui ou non ils envoient l'ordre de riposte nucléaire.
4: Enfin, euh, c'est pas l'ordre de riposte nucléaire, c'est signaler mmh. qu'il y a. Euh,
3: euh...
4: Voilà. Signa... Oui, mais
3: oui, mais. Si, si, si eux signalent qu'il y a une attaque en cours, grosso modo, euh, voilà. il faut lancer oui, une
1: riposte nucléaire. Oui. Techniquement, on peut peut-être rappeler euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est en, en jeu là. Mmh. Euh, donc il y a des satellites euh, qui, euh, qui sont censés euh, surveiller euh, les zones euh, où sont positionnés les silos euh, le Middle West, euh, West. oui dans, dans le Middle West ouais, ouais. Donc, la, donc les zones où sont positionnés les, 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 les silos euh, qui, euh, euh, qui abritent les, les missiles inter intercontinentaux américains et normalement si on déclenche ces missiles euh, donc les silos s'ouvrent, ça provoque de la lumière ça, et, et cette lumière est censée se voir depuis l'espace et donc ce satellite est directement connecté à un ordinateur qui, au... donc je crois que c'est une... un satellite qui, dé... qui détecte l'infrarouge et, euh, et l'ordinateur, euh, bon, qui est un ordinateur assez basique, il reçoit ces signaux et au-delà d'un certain seuil, en fonction de la zone surveillée et du seuil euh, détecté par la caméra, dit alerte, lancement de missile. Et donc c'est exactement ce qui s'affiche euh, sur l'écran de Stanislav Petrov ce jour-là, donc le 26 septembre, il voit euh, lancement de plusieurs missiles euh, depuis le, le sol américain.
3: Euh, D'un seul, seul, missile au début. D'un seul missile au début. Un seul. Donc il dit non, euh, il dit non, j'arrête, j'arrête tout. Euh, voilà, ça va pas, c'est un, un problème. Hein. Et puis quelques minutes plus tard, il y en a un deuxième qui se une deuxième alerte qui se met en route, une troisième, une quatrième. Et donc là, euh, grosso modo, il y a tout l'arsenal la, américain qui est parti pour lui. Enfin,
4: euh, non, non, euh, même pas encore. C'est ça justement. Même, qui, pas, euh... même pas encore. Oui, oui. Non, non, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été... Que ça a, que... Parce qu'il aurait vu... En fait, son, son, l'analyse de, de Petrov est, est très simple. Hein. Euh, il est bien entraîné. Euh, il sait que si les Américains frappent, euh, ils ne vont pas envoyer de missiles. Ils vont, envo ils vont tout envoyer. Voilà. Euh, ils vont tout envoyer. Et il voit bien qu'ils n'ont pas tout envoyé. Et donc, il se dit, puisqu'ils n'ont pas tout envoyé, c'est sans doute qu'ils n'ont rien envoyé. Parce que ça ne rime à rien. C'est-à-dire, quand on a des centaines et des centaines de silos, ce n'est pas pour en envoyer dix. Parce que s'ils en avaient envoyé dix, et qu'ils étaient arrivés, ça aurait été terrible. Mais les capacités de riposte de l'Union soviétique auraient été intactes. Donc, il voit ça, et finalement, il comprend que ça ne peut pas être une attaque. Mais évidemment, c'est facile à dire avec le recul, mais quand on a la véritable responsabilité... Parce que c'est une responsabilité, c'est d'abord des, euh, des millions de concitoyens et puis c'est des centaines de millions d'êtres humains quoi. C'est pas exactement, euh, euh, c'est pas, euh, c'est pas un retard dans la signature d'un contrat ou c'est pas, euh, euh, ouais ce que je veux dire, hein c'est quelque chose qui doit peser. Hein d'ailleurs, je crois d'ailleurs que ça a beaucoup pesé sur lui.
1: Mais il, était, euh, il, était au, il, avait, il était au téléphone avec, euh, avec son commandement et euh, tout reposait sur son analyse euh, au final de la situation, sachant que qu'encore une fois, il était dans un bunker il ne recevait que le signal du satellite, euh, enfin le signal du satellite euh, transcrit par l'ordinateur, encore une fois un ordinateur assez, euh, assez basique. Euh, 83. Hein. Oui, 83. Et, euh, et oui, il a, il, il, a, il a sur les épaules euh, le, le, le poids de, de, de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Puis, il aurait suffi qu'il dise à ce moment-là euh, au, au, commandement, au, au commandement russe, euh, ça y est, une attaque est en cours, c'était terminé. C'était terminé. Quoi. Des centaines de millions de morts. Euh.
4: En tout cas, c'est remonté jusqu'à Andropov, puisque nous n'avons pas encore mentionné Andropov. Euh, cette année 83, il y a Reagan d'un côté et Andropov de l'autre. On parlera un petit peu d'Andropov d'ailleurs plus tard. Hein. C'est remonté à Andropov et Andropov a suivi l'affaire euh, euh, en temps réel, du moins sur la fin. Quoi.
1: Alors pour, pour, pour terminer avec, ce, avec cette anecdote, parce qu'on n'a pas donné la, la, le, le fin mot de l'histoire, euh, il s'est trouvé que finalement, euh, c'était une erreur de détection des satellites, euh, puisque c'était le reflet euh, du soleil levant sur des nuages à altitude qui ont provoqué euh, donc un, une, une erreur d'appréciation des, des caméras infrarouges. Et suite à ça, donc ils ont dû, ils ont, ils ont dû compris qu'il y avait un problème dans leur dans leur niveau de, de détection. Et, euh, et d'ailleurs, ça s'est assez mal terminé pour Petrov parce que, euh, il, il même si au départ, ses collègues l'ont félicité, je crois qu'ils l'ont le lendemain ou le surlendemain, ils lui ont acheté une petite, un petit poste de télé noir et blanc pour, euh, voilà, pour, pour lui montrer qu'il avait vraiment bien bossé. Mais par contre, ensuite, il y a eu une commission enquête et il s'est fait, je crois, il s'est fait dégommer. Enfin, ça a, été, ça a été assez compliqué parce que c'était plus facile de remettre en cause... En un même temps, que le, que la à, voilà, de remettre en cause en même temps un, un problème humain que de revoir en entièrement le, le process de détection. Et, euh, et c'est Petrov qui dit lui-même que le soir même de cette affaire, euh, il s'est liquidé une bouteille de vodka avant de se coucher et il a dormi 24 heures d'affilée. On peut bien imaginer pourquoi. Oh, on
4: peut le comprendre. Ouais. <rire> Nous aurions pu dormir des milliers d'années
3: pour toujours s'il n'avait pas fait ça. Exactement. C'était le sommeil éternel. Et en fin de compte, les, les, les Soviétiques, ils n'auraient pas gagné à ce moment-là s'ils si, avaient lancé
1: l'attaque. Ils, ah ben ouais. ils auraient surpris les Américains. Mais non, parce que les Américains, ils auraient, ils auraient riposté. Oui, hum. oui tout, tout, tout aura... en Personne le ne jeu. peut gagner. C'est ça, ça le, le problème. truc, c'est
4: qu'ils ouais. savent, tous savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner. Sauf qu'à partir du moment où il y a la guerre des étoiles, donc la possibilité d éventuellement d'arriver à empêcher les missiles. Euh, euh, intercontinentaux d'arrivée, mais ben là, il y, y a la peur que les Américains euh, puissent se dire on va gagner. Hein. Or, les Américains, il est vrai que leur appareil militaire, euh, le, 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 leurs officiers supérieurs, etc., envisagent la guerre et envisagent la gagner. En revanche, Reagan, lui, lorsqu'on lui a remis les premières évaluations de ce que serait une guerre nucléaire, euh, sa réaction instinctive, c'est de dire mais ce sont des tarés, quoi. C'est... Même, même si on gagne dans les meilleures conditions euh, autant se, autant se tuer de suite quoi enfin c'est voilà enfin euh, tu parleras un peu plus tard je pense cyril de thread euh, euh, ben voilà quoi je veux dire peut-être que les anglais dans Thread, ils ont gagné quoi euh, mais bon si le résultat c'est de se faire euh, cette perdre 100 ou 200 millions de sa population d'habitants de sa population euh, euh, avec le récit radié, etc c'était pas acceptable quoi mais là on parle euh, de la psychologie de, de Reagan, là, euh, qui était finalement beaucoup plus prudent, enfin, maladroit, mais, mais, mais pas, pas, volont... pas orienté vers la guerre. Euh, du côté soviétique, il y a Andropov. Et Andropov, euh, c'est un personnage assez particulier. Alors d'une part, c'est un type qui est très intelligent, euh, qui est considéré euh, par la CIA à l'époque comme l'étant des, des types les mieux renseignés euh, du bloc soviétique. Bon, il faut dire qu'il a été le patron du KGB, ça aide à être bien renseigné. Mais euh, surtout, ce qu'il faut comprendre quand on parle d'Andropov, il faut jamais oublier une chose, il est né en 14, euh, il va mourir en 84 ou 85, je ne sais pas, enfin très peu de temps après 83. Il est né en 14, donc il a, il a 25-30 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, et lui, la Seconde Guerre mondiale, il ne va pas la faire n'importe comment, il va la faire comme chef de partisans derrière les lignes allemandes. C'est-à-dire que lui, la guerre, il en a une vision qui n'est pas une vision hollywoodienne. Euh, il y a des degrés dans l'horreur de la guerre je veux dire par là que la guerre c'est tout le temps horrible mais enfin euh, il y a des choses qui sont plus courtes, qui sont euh, peut-être moins violentes mais quand on est un partisan derrière les lignes allemandes en 1942 euh, bon on, est, on, on a vécu quelque chose qui est euh, qu'on n'oublie pas donc c'est quelqu'un qui effectivement, là, dans, qui accessoirement, donc, c'est euh, ce que c'est qu'une attaque-surprise, puisque Barbarossa, euh, l'invasion euh, de l'Union soviétique euh, par l'armée allemande en juin 1941, était une attaque-surprise. Donc euh, euh, ces, ces deux choses vont jouer beaucoup sur Andropov. Andropov, j'insiste bien là-dessus, c'est un type qui sait vraiment ce qu'est la guerre dans ce qu'elle a de plus atroce.
3: Et puis la guerre conventionnelle. Oui, enfin puis la guerre de la voilà la guerre, la guerre au bout du fusil, quoi, pas, ouais, pas la guerre à appuyer, des, à appuyer sur des non, boutons. Non. Euh...
4: La, la, la guerre à l'appel mmh. de tranchée, à la baïonnette. Voilà, euh, voilà. Hein,
3: Barbarossa, Barbarossa, ça, ça a littéralement euh, traumatisé tout l'état-major euh, soviétique. Hein. C'est vraiment oui. euh, quelque, quelque chose qui les a marqués de se faire prendre par surprise comme ça. Ça. Ça, ça a laissé des traces, et, et évidemment, ce qu'ils veulent absolument éviter, euh, c'est d'être euh, voilà, euh, une, une nouvelle fois attaqué par surprise euh, par l'ennemi. Ouais, ils ne veulent pas attaquer les premiers, ils ne veulent pas être surpris. Mmh. Ouais,
4: c'est bah, comme les Américains, c'est un peu les pareils. Pour les Américains, ils ne veulent pas attaquer les premiers, mais ils ne veulent pas être surpris. Enfin, ils ne veulent pas attaquer les premiers. Euh, il y a au sein de l'appareil militaire américain des gens qui sont favorables à attaquer les premiers il n'y a, a pas que dans Doctor Strange Love de, de Kubrick euh, où l'on a ce genre de personnes. Quoi. Ces genres de personnes existent euh, au Pentagone dans les années 80 et ils existent encore au Pentagone aujourd'hui. Des gens qui pensent effectivement que on peut gagner parce qu'au fond, l'arme nucléaire, c'est l'esprit de Dieu et que les vrais chrétiens, le peuple élu, va gagner contre les euh, hérétiques, les... Euh, oui. les adeptes de Satan, etc. – C'est des
3: rhétoriques qu'on avait entendues euh, euh... pendant les deux guerres du Golfe, hein, ces choses-là. – Oui, oui.
4: Hein. Eh a... c'est de la rhétorique pour une partie des gens, clairement. Je veux dire. Quand Bush euh, parlait de croisade, euh, fondamentalement, il parlait de croisade comme, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on parlait de croisade. Hein. Euh, mais il y a des gens vraiment dans l'armée américaine...
3: Euh, oui, et, et s'il en parlait, s'il en parlait, c'était justement pour brosser dans le brosser dans le sens du poil certaines personnes au sein du Pentagone. En partie, oui.
4: En partie, mmh. oui. oui. Tout à fait.
3: Et donc là, on vient de passer septembre, euh, octobre. Bon, les chevaliers obtiennent le prix Nobel de la paix. Oui, 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 effectivement, c'est un point
4: important parce voilà. que. Eh oui. Et puis il ne peut pas s'y rendre. Hein, donc euh, oui. la tension en Pologne augmente. Hein. Et, le, et le problème pour la Pologne, pour les, pour les Soviétiques, c'est que si la Pologne est menacée, enfin si la Pologne est instable, euh, l'Allemagne de l'Est est coupée de l'Union Soviétique. Mmh. Ce qui fait que les convois. Euh, L'armée. Enfin, le, le pacte de Varsovie est prévu pour fonctionner en deux vagues. Et pour que les, la seconde vague arrive, il faut qu'elle puisse traverser la Pologne. Donc, si la Pologne est instable, si la Pologne est, est problématique, eh bien, ces convois euh, ne peuvent pas arriver. Et donc, c'est donc tout ennui en Pologne touche vraiment la, euh, le cœur de la défense ou, du,
3: du pacte de Varsovie. Et puis, les Valaisin est aussi l'exemple qu'une solution politique au conflit euh, est possible, une solution politique pacifique est Possible, un opposant euh, voilà, pacifique euh, qui, qui peut faire bouger les lignes et, euh, et peut-être ouais, voilà, déstabiliser complètement un pays, euh, un pays vassal de, de l'URSS. Oui,
4: oui, oui. oui. oui, oui euh, les, les soviétiques pensent en effet que, que, que les agents soviétiques, que les agents de la CIA, euh, mmh. de Solidarnosc, peuvent prendre le contrôle de la Pologne, pour le dire mmh. comme ça. Oui, 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 tout simplement. Et puis au même moment, on a d'ailleurs des, des vagues de manifestations pacifistes en, en Occident, en Allemagne de l'Ouest notamment, mais plus généralement, il y en a aussi en, dans les Pays-Bas, en Belgique. En France, beaucoup moins, pour une bonne raison, il ne faut jamais l'oublier, c'est pour ça que cette période-là nous a peut-être moins marqués en France, c'est que la France n'est pas euh, parsemée de bases de l'OTAN. Hein c'est très important ça, nous ne sommes pas dans l'OTAN. Donc les manifestations pacifistes se font devant les bases aériennes de l'OTAN, en Italie, en Angleterre, en Belgique, euh, en Allemagne de l'Ouest, pas en France.
3: Après, ça ne nous aurait pas épargné euh, une, une riposte nucléaire, hein. ben, <rire> un, feu nuclé un feu nucléaire. Hein. Par rapport au plan euh, élaboré par les soviétiques en 79,
4: si. Euh, les soviétiques euh, envisageaient d'épargner la France avec le feu nucléaire euh, parce qu'ils considéraient que la France euh, ben d'une part effectivement n'était pas dans longtemps donc quelque part ce n'était pas la peine d'aller les énerver en plus aux français et puis ils, ils avaient assez peur de la de, de comment dire de la, de la méthode de, de dissuasion nucléaire française qui' c'est euh, une méthode qu'on appelle alors je ne sais plus quelle était la formule je crois que ça s'appelle euh, dissuasion du faible au fort ou quelque chose comme ça quoi. Euh, en fait, ça veut dire que la dissuasion française euh, laissait entendre que si jamais il y avait euh, un petit morceau de truc euh, radioactif qui tombait sur le sol, ils balançaient tout sur Moscou. Donc en gros, il euh, ne fallait pas les embêter. Hein. Donc les, les, les soviétiques euh, euh, pensaient ne pas frapper la France de, euh, avec d'armes nucléaires, Voilà. Hein. Euh, euh, enfin, du moins dans leur grand plan de 79 hein. Il s'appelait le, le plan qui était, qui, 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 où ils prévoyaient de mettre 7 jours pour arriver au Rhin, 9 pour arriver à Lyon, et puis plus, euh, 10 ou 11 pour arriver euh, au golfe de Gascogne. Quoi. Et l'on voit encore des, des vieux soviétiques euh, euh, qui disent, euh, vous, saviez, euh, vous savez, le, le golfe de Gascogne, ce n'était pas si loin que ça. Hein. Et en effet, c'est vrai que bon, avait des blindés qui vont 70 km heure... Euh Ma foi, les autoroutes allemandes étaient bien entretenues et jouables.
1: Euh, mais le 23, 23 octobre on a euh, le fameux double attentat à Beyrouth euh, alors ça je pense que tout le monde s'en souvient euh, surtout en France euh, donc c'est 200 240 euh, marines américains qui sont tués mais aussi 60 euh, paras français euh, Là, on est monté d'un cran en, au niveau de tension. On était déjà assez élevé. Hein. Euh, donc, euh, souvenez-vous de tout ce qu'on vient de, de rappeler. Euh, en revanche, euh, euh, on est sur un, un territoire quand même qui est déporté. On n'est pas en Europe. On est au Moyen-Orient. Euh, Proche-Orient. Ça... Proche-Orient. En Moyen-Orient, ça fait anglais. Oui, oui, oui Proche-Orient, tant pour moi. Et, euh, et ça, va, ça, 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 va, ça, ça va avoir comme conséquence directe une crispation euh, côté, euh, côté américain, euh, donc renforcement des mesures de sécurité autour des ambassades dans le monde entier. Euh, on va aller même jusqu'à augmenter le niveau de sécurité à la Maison-Blanche elle-même. Euh, donc, ça c'est monté très, très vite en pression. Euh, et ça les russes vont l'interpréter euh, de différentes manières puisque euh, on a évoqué tout à l'heure côté, euh, côté américain euh, on va dire des, des, des généraux ou des, des lobbies qui seraient plutôt propices à, à tout faire péter et puis d'autres qui sont un petit peu plus euh, mesurés euh, côté russe c'est un petit peu la même chose hein. il y a des gens qui sont un peu plus paranoïaques que d'autres et notamment au KGB, on est à un très haut niveau paranoïa en 83, puisqu'on est persuadé qu'une attaque massive des États-Unis se prépare. Et certains voient dans cette, dans cette remontée du niveau d'alerte suite aux attentats de Beyrouth, une sorte de, de manœuvre pour se préparer à cette fameuse attaque.
4: – Oui, alors que ces deux attentats euh, n'ont absolument rien à voir euh, avec l'affrontement Est-Ouest, enfin rien à voir directement. Hein, euh, pour le coup, là, on ne peut pas accuser les services Est-Allemands ou Bulgares d'y être pour quelque chose. Hein, euh, S'il y a des services impliqués, ce sont les services euh, euh, iraniens, euh, peut-être syriens. Hein, euh, les deux attentats auraient été commis par ce qui était le, le proto-Hezbollah, Chiites, donc ces attentats qui sont vraiment liés à un tout autre contexte, mais en revanche, pour comprendre la réaction américaine, il faut bien comprendre que ces attentats avec des camions piégés et kamikazes, c'est quelque chose qui est, qui est terriblement efficace et qui, est, qui inquiète beaucoup les américains parce qu'ils se disent, au fond, un type met de l'explosif dans un camion, il fonce dans une de base et boum, donc et ils sont pas préparés aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il y a des Tas de méthodes, il y a des, euh, des grilles qui se lèvent dans le sol, etc. Donc, on est, on est préparé à ce type d'attentat désormais. Hein on met des plots en béton partout. Euh, bon, voilà, euh, vous connaissez le principe. Euh, mais à l'époque, euh, c'est nouveau, donc, euh, donc ça fait très peur. Et enfin, euh, euh, c'est nouveau, c'est pas tout à fait nouveau. Je crois que je crois qu'il y avait déjà eu des choses similaires avec les tamouls. Mais, euh, mais bon, personne ne se soucie de ce qui se passe au Sri Lanka, et donc euh, euh, les innovations du terrorisme par les Tamouls sont passées à la trappe de l'histoire, hein, ce, ce qui est triste pour eux, puisqu'ils avaient euh, apporté euh, leur pierre à l'édifice de, de la barbarie humaine, ce qui est quand même pas mal, hein, du point de vue de la civilisation. Mais... Euh, mais ça, ça compte. Hein. C'est pour ça qu'ils réagissent aussi fortement, les Américains. Quoi. Et qu'ils vont effectivement mettre des camions garés devant les, les bases militaires, garés devant le, la Maison-Blanche. Je crois qu'il y a des véhicules garés autour de la Maison-Blanche. Hein. Parce qu'effectivement, ils se disent, mon Dieu, mais
3: c'est tout bête. Mais on met l'explosif dans le camion et on fonce et boum. Et puis, puis ça, ça rejoue ça voilà ça, ça rejoint ce que fait le terrorisme ça, ça terrorise et puis ça a été extrêmement médiatisé hein. c'est des images enfin moi je m'en souviens là, ouais, quand, ouais, je ai, ouais. quand je les ai revu quand je les ai euh, revus sur sur les bandes d'archives c'est des images dont on se souvient des corps alignés devant les les immeubles éventrés moi c'est c'est les souvenirs j'en ai principalement de cette période où c'est la guerre euh, euh, la guerre du Liban euh, alors là ouais. là, c'est vraiment vraiment une guerre conventionnelle, ah, oui. euh, c'est-à-dire avec de la ruine des gens qui se tirent dessus euh, et puis on comprenait plus rien les milices les chrétiennes euh, les, pff, les chiites, les, le Hezbollah, toutes ces choses-là euh. ah, pas le Hezbollah encore à
4: l'époque il était non, pas le Hezbollah, tu as raison les milices à mal, il y avait voilà. plein de terminologies le général et... Aoun,
3: tout ça tout, tout, <rire> toutes ces choses-là, c'était une vraie guerre euh, euh, c'était une, une vraie guerre qui se voyait, c'était une, une guerre extrêmement télégénique, hein, ça et puis ah, le conflit irlandais, c'était Vraiment. Euh,
4: euh... Oui, ouais, il faut, faut se souvenir, euh, il faut se souvenir quoi des, des, des miliciens euh, chrétiens euh, mm. qui allaient se battre avec leurs Kalachnikov ou leur fal, hein, bien souvent, hein, avec leurs chemises ouvertes, le, 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 le torse poilu et puis les chaînes en or, enfin hein, très très <rire> euh, comme comme une espèce de, 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 de mafieux italiens, quoi, qui se battaient comme ça. Ou encore les commandos syriens qui, 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 qui se promenaient dans la vallée d'Albeka, habillés en euh, en jogging Adidas. Mmh. Hein, bah, c'était euh,
1: tout un monde esthétique. Bah, c'est le côté show-off des hein, c'est. Euh... <rire> oui, et puis, puis c'était euh, de la guerre au milieu des piscines, au milieu des hôtels. Euh, oui,
4: parce des que c'était la, la côte d'Azur, hein. mmh. hein, le, le Liban à l'époque. Hein. Bon, le Liban une très, 70.
3: Une, une très belle guerre dont on
1: reviendra. Ouais, <rire> c'était plus un point de contextualisation euh, parce que là où on va en venir, c'est surtout, surtout début novembre et euh, Abel Archer. Voilà. Donc, euh, là, je vais laisser la main... Tout ce contexte. À, ouais, je vais laisser la main euh, au spécialiste des wargames, euh, ouais. Cédric, qui, qui ouais. va nous raconter euh, qu'est-ce que Abel Archer et euh, pourquoi euh, est-ce vraiment le, le, le moment euh, où on, on a véritablement le plus frôlé l'apocalypse, euh, le, le moment le plus incroyable de toute la guerre froide euh, ça se passe vraiment en novembre 83
4: voilà donc euh, Abel Archer Abel Archer 83 c'est un exercice de l'OTAN euh, ce n'est pas n'importe quel type d'exercice c'est un, effectivement un wargame euh, ou pour employer un terme qui est moins habituel aujourd'hui mais qui est le terme le plus exact hein, un Kriegspiel euh, et là il faut remonter un petit peu en amont pour comprendre de quoi, de quoi, de quoi il retourne il euh, faut remonter en 1870. Pas longtemps, je vous rassure, hein, on ne va pas faire un long détour. Hein. En 1870, comme vous savez, l'armée prussienne écrase l'armée la, française. L'armée de Napoléon III. L'une des raisons de cette victoire énorme de l'armée prussienne sur l'armée française, il y a bien des raisons, on est d'accord, hein, euh, euh, meilleure doctrine d'emploi des armes, etc. Bon, hein, Il y a plein de raisons. Mais une des raisons, et qui est une des raisons qui a été considérée comme importante et qui a influencé considérablement l'évolution des armées, c'est tout simplement qu'avant d'envahir la France avec leurs soldats, les Prussiens avaient envahi une carte de France avec des petits soldats. Des petits soldats de plomb. Enfin, virtuel évidemment, ils n'avaient pas forcément des soldats de plomb. Ça pouvait être des, euh, des, des feuilles de papier, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient fait un jeu de guerre, comme nous connaissons tous les jeux de guerre, les wargames aujourd'hui. Nous, nous y jouons, enfin, plus ou moins. Hein, ces jeux où on simule la guerre, eh bien l'armée prussienne l'avait fait, avec des règles compliquées, avec des arbitres, etc. Donc leur état-major, lorsqu'il est passé à l'acte, il, il avait déjà fait ça. Il vous voyez ce que je veux dire Il avait déjà eu cette petite... Il, il avait amitié. déjà fait ça, et plusieurs fois. Il fait et, ça, plusieurs voilà, fois ça, et plusieurs fois. Avec, avec des, des choses très bizarres, des, des possibilités, des surprises, tout ce que vous voulez. Et ça, ça va passer dans toutes les armées. Toutes les armées vont se dire... Il faut le faire. On, on le faisait avec les soldats. Je veux dire, on allait, pour entraîner un soldat, on le faisait courir, on le faisait tirer. Entraîner un soldat à tirer, c'est facile. Vous lui mettez une cible, vous lui apprenez à tirer. Mais vous apprenez un général à commander une division, comment Vous appelez un amiral à commander une flotte, comment Il y a une solution, évidemment. C'est de déplacer euh, 10 000, 20 000, 30 000 hommes. Hein euh, et d'ailleurs, euh, c'est pas inutile, hein. le wargame ne s'en dispense pas. Hein. L'armée française, en 1916-1917, je crois, organise derrière les lignes de front des manœuvres avec plusieurs centaines de milliers de soldats simultanément. Des manœuvres. Hein. Donc euh, voilà. Mais enfin, globalement, on comprend que ça coûte beaucoup moins cher, et que ça, on peut le faire plein, très souvent, on peut faire du Kriegspiel, on peut faire du wargame, c'est-à-dire que l'on met les officiers supérieurs dans des salles on leur laisse donner les ordres comme ils donneraient s'il y avait vraiment des armées derrière. Ces ordres, ils partent par les radios, etc. On fait tout comme si c'était vrai, sauf qu'au lieu de livrer l'ordre euh, aux tankistes euh, ou, le, ou aux soldats d'infanterie, on le livre à un arbitre qui interprète l'ordre et qui dit « voilà, ça s'est passé comme ça ». Et on renvoie le rapport à, euh, aux gens qui ont, fait, euh, qui ont donné l'ordre. Et Abel Archer, fondamentalement, c'est ça. C'est une simulation, une simulation qui implique euh, l'état-major au plus haut degré, puisqu'il s'agit de simuler une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, donc il ne s'agit évidemment pas de, de convoquer des adjudants, hein, vous comprenez bien, c'est vraiment le summum du summum, y, y compris jusqu'à Reagan lui-même, qui était censé euh, participer à ce wargame à la toute fin, puisque chacun joue en son rôle, lorsqu'il y a déclenchement de la guerre nucléaire à la fin de cet exercice, eh bien, on aurait eu euh, Reagan qui aurait tourné, euh, enfin, qui aurait ouvert euh, une, une mallette euh, de déclenchement, enfin, la mallette, euh, comment s'appelle mallette avec les codes, hein, qui aurait donné les vrais codes, etc., sauf que ça aurait été un exercice. Donc, c'est ça, Abel Archer, c'est euh, une balle à blanc Rien d'autre. Hein. Sauf que ça arrive dans ce contexte-là. Ça arrive dans ce contexte d'extrême tension. Alors, Abel Archer, évidemment, comme toutes les manœuvres organisées par l'OTAN, comme toutes les manœuvres d'ailleurs organisées par le pacte de Varsovie, hein, eh bien, on prévient l'autre camp. On ne fait pas ça en douce, on n'est pas fou, on veut justement pas déclencher une guerre. Hein. On prévient l'autre camp. Mais on va le faire d'une façon si réaliste il y a d'ailleurs des personnes qui ont participé à Abel Archer qui ont fait dit plusieurs fois euh, qu'il y avait des moments où on avait l'impression qu'on jouait pas alors bien sûr vous allez me dire quand on joue au jeu de rôle c'est pareil quand on joue au wargame il y a des moments où c'est pareil on rentre dans le jeu mais bon là on parle quand même de gens qui enfin... c'est pas, pas des joueurs
3: et voilà,
1: ils
4: jouent pas. Oh. Hein. Enfin, ils jouent oh, oui, pas. pas des il...
1: Con concrètement, ça se passe ouais. en Europe, euh, oui, au, Belgique, au, au hein. de, en Belgique, ouais, au, euh, au siège de ou enfin, dans, des, les, dans les bunkers évidemment. Non, mais ils sont
4: dans la vraie lieu, donc ils sont. Ils, si jamais ça pète, au moins ils sont tranquilles.
1: Oui, oui. Mais, mais euh, c'est. Alors, il faut quand même expliquer que ça ne se passait pas que dans une salle où euh, des généraux non. Euh, poussaient des pions. Euh, en fait, ils étaient reliés euh, avec différentes euh, bases euh, partout en Europe. Ouais. Euh, et ils devaient relier des messages. Tout à Alors, fait. il faut quand même imaginer, donc, euh, on est en novembre 83. On sait tout ce qui s'est passé les mois précédents. Et... On envoie des ordres euh, partout en Europe, dans, ouais. dans, dans des postes de commandement reculés, euh, donc que ce soit dans les pays scandinaves ou, euh, ou en Allemagne, euh, avec des messages du type euh, déclenchement euh, des, des ogives nucléaires. Euh, des ça sera se la fin. Hein, ça se fera oui, la oui fin, non, mais hein, enfin, non, ouais, pour, pour, pour expliquer avance, pourquoi
3: avancer des troupes russes, voilà, pour expliquer effectivement
1: peut-être que les gens qui étaient sur place dans le bunker. Bon, ils avaient bien conscience que c'était euh, que, que faux. En revanche, euh, ceux qui étaient isolés, qui recevaient des ordres, on, leur a, on les avait prévenus, évidemment, que c'était un sûr. exercice. Mais euh, je crois savoir que généralement, dans ce type d'exercice, on n'allait jamais aussi loin. Il y avait toujours un moment où, où on cassait la logique de, 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 de la montée en pression et on n'allait pas jusqu'au bout. Et l'un des... Comment dire des, enfin, Ce qui est unique en fait, avec Abel Archer, c'est qu'on a voulu pousser la logique de la guerre thermonucléaire jusqu'au bout et donc dé déclencher le conflit. Euh...
4: Bah,
3: on a voulu pousser la simulation jusqu'au bout. Quoi. Ouais. On a voulu simuler
1: que, aussi
4: la guerre.
3: Parce
1: qu'on ne l'avait jamais il... fait.
3: donc Il fallait bien voilà. voir, où, fallait bien voir ce, que, ce que ça allait donner et comment allait réagir. Bah, on
4: l'avait fait, si, mais pas avec, euh, pas mm. avec les mêmes moyens. On l'avait fait plus sur du papier. Quoi. Euh, moins réaliste. Voilà, on l'avait fait moins réaliste. Hein euh, mais il y a quand même quelque chose c'est qu'il qu faut rappeler. Effectivement, on met en œuvre toute l'infrastructure de communication de l'OTAN, puisqu'évidemment, c'est ce que l'on veut vérifier. On veut vérifier le commandement. Donc le commandement, ça implique la structure de communication. Mais il n'y a pas de troupes sur place. C'est-à-dire que le type qui reçoit le message, il peut effectivement avoir sa base radio au fin fond de la forêt scandinave, mais il est tout seul. L'unité euh, à laquelle il est censé transmettre l'ordre, les types, ils sont au chaud euh, dans le camp. Hein il n'y a que l'unité de communication. Et... Et ça, les, euh, les agents du KGB, les, 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 euh, les agents des autres services euh, de l'Est, voient bien qu'il n'y a pas de troupes. Ils, ils voient bien qu'il n'y a rien. Et donc, eux, ils disent « Mais il n'y a rien, il n'y a rien ». Et par contre, les soviétiques, eux, ils ont cette masse d'informations qui est de plus en plus codée, ils ne peuvent plus comprendre. Et, et plus on leur dit qu'il n'y a rien, quelque part, plus on leur dit qu'il n'y a rien, alors qu'eux, ils entendent quelque chose, puis ils leur disent « Mon Dieu, c'est bizarre, donc c'est inquiétant, donc dangereux ». Donc, ça veut dire que s'il n'y a rien, il y a quelque chose.
1: Ce qui les rend paranoïaques, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est que les, les Russes ne percevaient peut-être pas le contenu des messages qui étaient transmis non. parce qu'ils étaient codés, mais ils voyaient les messages partir et arriver. Et, ouais, donc... et la, masse, la masse de messages circuler, ça. ouais. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que la masse est colossale,
4: hein. c est, c est des, des, des... parce que euh, du bunker principal, principal sortait énormément d'ordres, mais ensuite euh, bah, les, les, les QG de corps d'armée, bah, ils divisaient dans les divisions, les divisions divisaient dans les bataillons, etc. Donc on avait une multiplication, et puis il y avait une rétroaction, c'est-à-dire qu'il y, y avait les ordres qui descendaient, mais il y avait les informations qui remontaient. Hein Donc tout ça faisait un, une masse absolument prodigieuse d'activités euh, radio, d'activité codée euh, euh, qui effectivement saturait les percepteurs enfin les, les organes de perception euh, soviétiques, ce qui faisait quelque part qu'il y avait tellement de bruit qu'il ne pouvait plus reconnaître du, le bruit inquiétant du, du bruit rassurant et puis il y a aussi autre chose c'est que euh, tu disais tout à l'heure qu'ils euh, avaient été très exacts dans leur, dans leur, dans leur simulation c'est vrai, mais systématiquement tous les messages, ils rajoutaient bien que c'était un exercice Sauf que le problème, au bout de 1000 messages où on a lu « c'est un exercice », au bout de dix mille messages, ben, tu te dis finalement, peut-être qu'au fond, euh, ça ne veut plus rien dire, hein. le « c'est un exercice
3: oui, ». Le, le, un si un exercice, tous les messages sont un exercice,
4: peut-être que plus aucun n'en est. Peut-être oui, que c'est devenu un mot de code « c'est un exercice » pour dire « ce n'est pas un exercice
3: ». Voilà, c'est une façon de cacher euh, encore plus euh, le, ce qui se passe vraiment, ouais.
1: Oui, et puis les, les, les Russes se souviennent aussi, on en a parlé tout à l'heure, de Barbarossa. Barbarossa, au départ, c'était soi-disant une manœuvre euh, des Allemands et qui, qui les a pris par surprise. Donc il y a une partie de l'état-major russe qui, 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 euh, qui se souvient de ça et qui, euh, et qui pense, enfin, ils se sont auto-persuadés que si les Américains devaient déclencher un jour un conflit, ça serait à l'occasion d'un soi-disant exercice ou de soi-disant manœuvre, ça aurait été le, le, le parfait prétexte pour, pour pouvoir se coordonner tranquillement, sans éveiller les soupçons. Mmh. Oh, mais De toute façon,
4: les, les Américains euh, pensent la même chose hein ils pensaient il pensait que s'il fallait attaquer c'était comme ça qu'il fallait faire et il pensait que si les soviétiques le faisaient ils feraient pareil il y avait ça qui, qui était très courant à l'époque comme idée mais qui est toujours courante c'est vrai que bon ben voilà quoi c'est l'exercice est la meilleure façon pour avoir des troupes sur le euh, pour avoir quelque chose de près euh, sans sans, euh, sans que ça soit menaçant a priori donc ça c'est la première chose qui était prise en compte et la seconde chose qui est très importante pour les soviétiques c'était qu'ils étaient persuadés que les attaques auraient lieu à un moment, euh, à une, lors d'un jour férié, ou quelque chose de cet ordre-là, hein, pour profiter euh, du fait qu'il y a une légère démobilisation de la population. Hein. Attaquer un jour férié en 1914, vous comprenez bien que ça ne, ça ne rime à rien, parce que entre le moment où on attaque en 1914 et le moment où il y a les armées mobilisées, etc., il y a des mois et des mois et des mois. Hein. Mais en 1983, attaquer un jour férié... Ou un jour, par exemple, il y a le, le polite bureau qui est en train de regarder une manifestation, une manifestation, un défilé militaire ou ce genre de choses, et attaquer le lendemain ou la veille, c'est tout à fait différent. Parce qu'effectivement, on est à la minute près. Et si Andropov, il est, euh, il est à la tribune au lieu d'être euh, dans sa chambre d'hôpital.
3: Hein, <rire> oui, parce, parce Andropov, voilà, Andropov il dirigeait quand même l'Union soviétique de sa chambre d'hôpital.
4: Oui, oui, tout à fait. Bah oui mais il, est, il est très malade. Hein. Très vieux. Il, a, il, a, il, a, il est resté deux mois, je crois, en activité euh, entre le moment où il a été nommé et le moment où il est entré à l'hôpital. Il est resté deux mois euh, en activité normale. Ensuite, il a gouverné, effectivement, depuis sa chambre d'hôpital, étant. Euh, Très comme, malade. Euh,
3: comme Reagan à la fin de son deuxième mandat. Mais euh, tout, tout le politbureau était très vieux, hein. d'ailleurs, à cette époque-là. D'ailleurs, toute la oui, hiérarchie oui. supérieure de l'Union soviétique, c'était des, des vieillards. Hein. C'était vraiment oui, l'Union oui. soviétique vieille, finissant. Hein.
4: Oui, oui. oui, mais ce qui implique, on est en 83, des vieillards, ça veut dire des gens qui ont tous connu la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, oui évidemment. Ça, c'est ça qu'il euh, qu ne faut jamais oublier. Quoi. Euh, nous sommes en, presque en 2020. Euh, les gens qui ont fait la seconde guerre mondiale ils n'existent plus euh, en 80, les gens qui ont fait la seconde guerre mondiale ils sont au pouvoir et ça l'énorme différence, il ne faut jamais l'oublier en 83 on est à 40 ans de 43 hein. excusez-moi de faire des mathématiques bêtes et méchantes hein. on est à 40, ans, à 40 ans de la bataille de Kursk euh, ces gens-là euh, ils avaient 20 ans, ils avaient 30 ans, ils avaient 40 ans à l'époque et ils sont toujours en vie
3: d'ailleurs ils le début des années 80 et l'exact milieu de maintenant de nous avec la seconde guerre oui. mondiale voilà oui mais non, mais <rire> nos... c est, c est, oui, oui, mais oui, oui, oui. as bien
4: raison de le préciser ça
1: Donc, Abel Archer, euh, bon, de la même façon que, que, que l'histoire du, du vol de Korean Airlines, euh, on peut y voir aussi une provocation euh, côté occidental, hein, parce que se, se, se dire qu'on va euh, réaliser ce genre d'exercice, certes, j'imagine, prévu à l'avance, hein, ils n'ont pas décidé ça deux jours avant, euh, néanmoins, néanmoins, euh, euh, Réaliser le scénario jusqu'au bout euh, dans ce contexte-là, euh, sachant que ça va euh, provoquer une certaine paranoïa côté russe, on se demande quand même si euh, le but c'était pas aussi de, de tester, euh, de tester les soviétiques. C'est quand même un peu étrange, quoi.
3: Alors
4: que les Américains, ça, sa enfin savent, sont persuadés que les soviétiques sont paranoïaques en plus
1: donc il y a ennemis, hein. ça on peut voir les choses c'est à dire qu'on peut se dire oui, c'est oui. juste un wargame euh, ok il y, y a des communications mais il n'empêche qu'ils ont prévenu avant tout va bien euh, voilà c'est les russes qui sont un peu excités tout seul dans leur coin Bon, déjà, ils sont excités, mais au final, ils n'ont pas appuyé sur le bouton. <rire> On est encore là pour en parler, donc euh, ça ne s'est pas passé tout comme tout ça. Fait. Enfin, peut-être qu'en une dimension parallèle, la, la planète est exposée en 83, et peut-être qu'on est, ah, oui. euh, est tous morts Siri, en 83. On
4: voilà, est tous morts en 83. Voilà,
1: c'est Cyril C'est possible. Oui. Mais, euh, mais oui, c'est quand même ultra-provoquant, enfin, je veux dire, euh, euh, souvent, alors, côté, côté occidental, on, on a tendance à, même aujourd'hui, avec Poutine, dès que, dès que Poutine fait une manœuvre, on dit, voilà, c'est une provocation, bon, honnêtement, euh, l'Occident provoque énormément, quoi, enfin, c'est oui, incroyable. Quand, quand, quand
4: l'OTAN va faire des manœuvres dans les Pays-Baltes, il faut, faut, faut penser qu'ils sont à 20 km de la frontière soviétique, enfin, russe, excusez-moi, ah, oui. <rire> mais oui, oui, donc, on sait bien, hein, on sait bien, hein. Euh, mais encore une fois, je veux dire, euh, je reviens, excusez-moi, à mon avion d'Iran Air, hein, mais euh, euh, on est scandalisé que les Soviétiques abattent un avion civil au-dessus de leur territoire, alors que finalement, que les Américains aient détruit un avion au-dessus du territoire des autres, <rire> ça ne dérange personne. Hein. Il y a une asymétrie très claire euh,
3: euh, entre les deux camps. Je que c'est une, oui, parce une que là, évidence. Là, Abel Archer se passe sur le territoire européen. En l'occurrence, les, les Américains ne sont pas euh, à découvert. Alors que les Russes, et eux, voilà. ils le sont. Euh, si Abel Archer euh, n'était pas un, un exercice, mais euh, une, une, une attaque déguisée, euh, c'est les Russes qui prendraient et pas les Américains. Donc, euh, je, je, on peut comprendre que les Russes, même si on a un peu tendance à croire qu'ils étaient paranoïaques, même si, et en fin de compte, euh, non, parce que non, mais leur, quand, doc leur doctrine, euh... est-ce que quand on regarde après leur doctrine d'analyse euh, de l'événement, ils, ils ont parfaitement bien analysé l'événement et puis ils n'ont pas, non, pas attaqué
4: Non, ils n'ont pas attaqué. Ils ont vraiment cru au danger imminent, imminent, imminent. Mm -hmm. Andropov a passé la nuit debout, enfin, debout. Assis sur son lit, euh, à être prêt à appuyer, mais, euh, mais ils ne l'ont pas fait. Hein, donc, il euh, faut quand ouais, même ouais. Euh, remettre les choses à leur place. Hein. Ouais. Il, y a eu, il
3: y a eu l'action la, de deux ou trois agents doubles, dont un qui avait fait sa carrière à l'OTAN, qui était un agent double soviétique, qui, a, voilà, qui, qui les a prévenus que non, non, c'était bel et bien. Un, Topaz. Un, hein. un, oui, Topaz, Topaz, le, ou... fameux, le fameux Topaz, voilà,
1: que c'était bel et bien un, un, une manœuvre, un exercice. Alors, je, je crois qu'il y, y, y a eu deux... Alors, dans cet enchaînement de situations qui, qui aurait pu euh, déboucher euh, vers le pire, euh, il, y a eu, il y a eu effectivement euh, Topaz, l'agent double qui a, qui a, qui euh, a prévenu les Soviétiques qu'il s'agissait bien... Enfin, il a confirmé le fait que c'était bien un exercice jusqu'à la fin. Et également, euh, côté américain, euh, il y aurait eu des, euh, des personnes à Washington qui auraient compris que ça allait un petit peu trop loin... Et ils auraient euh, empêché euh, Reagan et le haut commandement de rentrer euh, dans, le, dans la simulation. C'est ce que tu disais ouais. tout à l'heure, euh, ouais. Cédric. C'est-à-dire que normalement, Reagan aurait dû participer. Donc il aurait dû avoir un, un, un vrai message envoyé par Reagan qui dit euh, J'active euh, les silos. Enfin, imaginez quand même, hein, si les, les, un, tu es espion euh, du KGB euh, et, euh, et tu chopes ce genre de message. Honnêtement, euh, appelles ton commandement, tu dis, euh, allez-y, fais tout péter. Quoi. Enfin, je veux dire. Euh, oui, oui, la, oui. La, donc, et, et, et donc, il y a eu une quand même une prise de conscience. Ouais, euh, ils se sont rendu compte. Il ouais. y a eu des, des agents modérateurs dans cette histoire des deux côtés, et euh, c'est c'est intéressant de 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 voir que de, face à l'enjeu, euh, les Russes et les Américains euh, ont évité le pire. Euh, malgré la paranoïa, malgré euh, le fait qu'on était dans une période vraiment critique, euh, vu tout ce qui s'est passé avant, euh, ça ne s'est pas fait grâce à, à, à de l'humain. Et puis les,
3: les, informations ont fait le, le, les informations ont fait le voyage inverse aussi. C'est quand les Américains se sont rendus compte de l'extrême gravité euh, du point de vue russe. Du point de vue soviétique, ils sont un peu, euh, ils ont, ils ont un peu aussi halluciné euh, quand on voit l'interview de, de Reagan quand on lui demande est-ce que vous considérez toujours l'URSS comme euh, euh, l'empire du mal, il dit non. Voilà, ils se sont aussi, par rétroaction, les Américains se sont aussi rendus compte, ils étaient pas, enfin, la situation avait légèrement dégénéré du côté russe.
4: Reagan, enfin, du moins l'interprétation,
3: là, oui, les Reagan, hein. mais l'interprétation du côté russe avait dégénéré.
4: Oui, mais comme tu as, as dit tout à l'heure et tu as eu raison de le dire, quoi, même les paranoïaques ont parfois des ennemis. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de la paranoïa soviétique, il euh, y, a, y a bien en face d'eux des gens qui ont des, euh, <rire> des bombes nucléaires pointées sur leur tête. Il ne euh, faut jamais l'oublier. C'est une paranoïa qui a quand même une sacrée base réelle. Hein. Les silos dans le Nevada, euh, euh, etc., ce n'est pas juste pour... Euh, pour les revendre sur eBay aujourd'hui, pour faire des... Euh, des euh... Les abris
1: pour survivalistes. Ouais, c'est les ouais, survivalistes qui rachètent, qui rachètent voilà.
4: ça. Hein bon, euh, donc,
3: euh, faut, voilà. Bon, donc... voilà. On faut en faut... est où, d'ailleurs, de l'arsenal nucléaire, de nos jours Je ne sais pas trop. Il
4: est disséminé, quoi, de toute façon. Enfin, euh, là, c'est un tout autre sujet, quoi, qui pourrait effectivement faire l'objet de notre podcast. Mais surtout, le problème, c'est qu'il est disséminé... Euh, euh, mais il y a encore des est... oui, hein? oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mais bon, la, Fra la France n'a plus ses silos, euh, y a, y a, y a... voilà, on est... On est euh... J'ai cru comprendre
1: que les, les, les silos américains, euh, en tout cas une partie d'entre eux, étaient toujours euh, euh, reliés à des systèmes euh, technologiques euh, des années 80, des années 70, volontairement. Donc avec des vieux ordinateurs, ouais. avec des disquettes 5 pouces. Parce que c'est un peu comme dans Battlestar Cali Galactica, euh, on, on, craint, on craint justement une, un, un hacking massif. Et on se dit que voilà, au, au moins ces systèmes sont off the grid. Ils sont éprouvés. Euh, personne n'aura l'idée d'aller pirater ce, ce, genre de, ce genre de... De toute façon, tu ne peux pas pénétrer. Quoi. Ils ne sont pas connectés, ouais. sont pas connectés ouais. au réseau externe. Donc c'est ça, c'est drôle. Quoi. Et ils maintiennent du coup des, des, des gens qui... Ça, comment fonctionnent ces, ces systèmes euh, des gens qui doivent payer très cher sans doute comme les gens qui font encore du fortran aujourd'hui hein, euh, oui, sont oui, payés oui. très cher des,
4: des gens qui sont payés très cher à ne pas avoir évolué dans leur carrière en quelque sorte
1: oui excuse moi je t'ai coupé tu, tu, tu voulais dire on était tous très pensifs sur cette, <rire> cette notion <rire> Euh, mais oui je pense qu'il y, y a encore de, de quoi faire sauter la planète euh, oh oui, plusieurs je, fois a pas de problème. Ouais, puis, en plus là, là, on, on, quand, quand, quand on a rapi rapidement, rapidement expliqué qu'il y aurait plusieurs centaines de millions de morts euh, on, on sait une chose c'est qu'au delà de l'impact des bombes sur les plus grandes villes euh, ce que ça, ça, ça entraînerait surtout un hiver nucléaire et euh, la, la mort euh, certainement de la grande majorité des espèces vivantes dans les années suivantes euh, du fait que voilà l'atmosphère se refroidirait, euh, il y aurait de hautes doses de radioactivité dans l'air. Enfin c'est euh, de toute façon l'idée c'est pas se dire bah, je suis pas dans une grande ville donc je suis euh, je suis tranquillement Pénard un peu comme on a parlé survivalistes dans, dans le dernier épisode. <rire> euh, non ça marcherait pas quoi.
4: Non, non, non. Il y avait un, il y avait un, une, un site internet qui permettrait de voir l'impact des, des bombes nucléaires euh, sur une carte enfin sur Google Maps quoi. Et on voyait que, bon, ben voilà. Hein, euh, ce sont simuler, des bombes. Qui...
1: On peut simuler une Tsar une sar Bomba sur Paris, par exemple. Voilà.
4: voilà. Et, euh, alors, sans aller jusqu'à la Tsar Bomba, mais des, des bombes plus, euh, plus ordinaires, ben, on voit bien le. Voilà, quoi. On, quand, mm. euh, quand on a une carte euh, qui est, qui est euh, une carte d'une ville, on se rend compte qu'on est euh, avec un cercle qui fait quasiment 100 km de diamètre. Bon, ben voilà. Hein, euh, on comprend bien que entre le, entre le, 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 le souffle, et puis ensuite les retombées, euh, etc., les radiations. Enfin, euh... Puis surtout qu'il faut penser qu'une guerre nucléaire ne serait pas que nucléaire. Car, et là il faut rappeler à Bel Archer, comme tous les euh, exercices qui sont euh, faits à l'époque, comme toutes les, euh, les prévisions qui sont envisagées, on considère toujours qu'avant l'arme nucléaire, on utilise massivement l'arme chimique. Et que c'est justement face à l'utilisation massive d'armes chimiques qu'on passe au nucléaire tactique, que c'est parce qu'on passe au nucléaire tactique qu'on passe au nucléaire opérationnel, et qu'ensuite on embraye sur les... Donc les, les scénarios étaient plutôt d'ailleurs des scénarios de guerre mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, enfin mécanique, on, on commence petit. Et puis ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à
3: arriver... Euh C'est ça, quand, quand euh, on voit le voilà. déroulé d'Abel Archer, la, 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 réponse, la réponse thermonucléaire est une réponse à une attaque chimique des Russes. Voilà, et ce n'est pas du tout
4: une frappe, première frappe. Il n'y mm. a, y a, y a pas eu beaucoup de réflexion là-dessus. Il y en a eu un hein, qui ont réfléchi, à dire, et, et au fond, qu'est-ce qui se passerait si on balançait tout de suite, sans rien prévenir, hein, euh, même à la limite qui avait, qui avait envisagé de, de prévoir l'heure de la frappe de façon aléatoire pour qu'il n'y ait aucun signe avant-coureur. Pour que ça ne corresponde à rien. C'est-à-dire, voilà, euh, on va tirer au dé. Hein, euh, donc, euh, voilà, ça sera dans... Euh, on va tirer un dé à 20 faces, parce qu'on a joué à donjon à dragon. Hein. Hop, là, ça sera dans 17 jours. Euh, on tire un dé à 12 faces, ça sera à, à 3 heures. Et puis, voilà, et puis, hop, euh, tu mets ça dans, ta, dans ton enveloppe. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Mais, euh, mais bon, enfin là, on s'éloigne un petit peu de, de notre sujet. Quoi. Abel Archer crée la peur, Abel Archer ne déclenche pas la guerre, finalement euh, l'affaire est, est en quelque sorte euh, non pas étouffée, parce qu'il n'y a rien étouffé puisque personne ne sait rien, on ne le saura que dans le courant des années 90, tout ce, que nous, tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons pu commencer par un extrait du journal télé français euh, de novembre demi, de novembre 83 donc en fait au moment même où, y a, où Abel Archer vient de juste de se terminer et on a la télé française qui nous fait un scénario euh, qu'est-ce qu'il se faudrait pour qu'une guerre nucléaire se déclenche et qui ont un scénario qui n'a rien à voir avec Abel Archer c'est pas absurde hein euh, le traitement est un petit peu particulier quoi. on mettra la, la vidéo de Lina euh, sur euh sur la page Facebook, euh, mais, euh, mais on, voilà, on euh, n'a on on a pas vu. Alors, maintenant qu'on a dit qu'on n'a pas vu, est-ce que ça veut dire qu'Abel Archer n'a aucun rapport avec euh, 83 Est-ce que ça veut dire que 83 euh, peut être pensé sans ça Non, parce qu'au fond, 83, ce n'est pas seulement Abel Archer, ce n'est pas seulement Petrov, qui, lui aussi on découvrira ça dans les années 90, c'est d'abord avant tout une ambiance. Et c'est effectivement dans cette année 83 que l'on a... Euh, dans ce début des années 80 en fait, hein, qu'on a l'apogée d'une certaine vision euh, de la guerre froide qui devient chaude. Et cette vision, ça se voit dans les jeux. On a parlé des wargames professionnels, mais il faut penser que les soldats américains euh, présents en Allemagne s'ennuient et ils jouent au wargame euh, SPI où ils euh, simulent... Euh, L'attaque des soviétiques sur Fulda, par exemple. Donc, Wargame commerciaux. Jeux de rôle aussi. Il hein. faut penser qu'il y a des jeux de rôle sur la guerre froide qui devient guerre chaude. Et puis, cinéma, hein. films nombreux, très nombreux.
1: Oui, étrangement. 83, c'est l'année du film Wargame, euh, avec un S. Euh, qui est un film culte du début des années 80 euh, que j'ai revu là euh, bah, à l'occasion de la préparation de, de l'épisode et aujourd'hui euh... tu l'as revu. Ouais. ouais, tout à, ben, à <rire> l'heure ouais, et qui, qui, est, qui est vraiment génial quoi. Enfin, je, je, je l'avais vu une fois euh, quand, quand, oh, quand j'ai vu. vu une fois. Je ouais, vu un je million de fois. Hein.
3: Ah, C'était mon film de la semaine, je crois moi, <rire> dans les années 80 J'ai aucun souvenir. De... Enfin, je l'ai vu mais n'ai aucun souvenir en fait. Le morpion, tout ça.
1: Pff. Oui, ce qui est incroyable avec euh, avec cette. Euh, cette esthétique, c'est qu'on a le fameux quartier euh, le quartier de centre de commandement du Norad euh, euh, donc qui est en, enfoui au cœur d'une montagne et euh, voilà, ça c'est un, comment dire, c'est quelque chose qu'on va, qu va découvrir à l'occasion de ce film euh, alors, je crois que le vrai centre de commandement est un peu plus petit un peu moins extravagant un peu moins euh, hollywoodien euh, voilà, un peu mais moins il y a celui de
4: Kubrick déjà, il y a celui de Kubrick
1: oui, mais qui est plus une salle de réunion euh, qui est... euh... théâtrale suite Kubrick. Hein. Ouais. Euh, là, on est, est face plus, à ces grands écrans. C'est plus les
3: maîtres du monde quand même dans ouais. Kubrick. Hein. <rire>
1: Et euh, oui, on va le retrouver ensuite dans, dans, dans de nombreux autres films. Mais oui, Wargame, ça introduit Terminator. ça. Terminator. Euh, dans Terminator. Et, et puis, il y a beaucoup de choses dans Wargame. Il y a, y, a y a aussi le, le, le deep learning. Il y a le, le, le fait de donner euh, le pouvoir décisionnel euh, à des IA. Euh, et, et, et en plus, parce que ce qui m'a vraiment étonné, c'est que généralement, dans les films des années... 80, 90, en fait, non, en fait, dans beaucoup de films, enfin, même aujourd'hui, euh, quand on parle de technologie, c'est souvent n'importe quoi. Euh, donc, on voit des hackers euh, taper comme des furieux sur des claviers, alors que c'est pas comme ça qu'on. Qu ah, tu, tu,
3: tu sais qu'il existe un métier à Hollywood qui est créateur d'interfaces oui, oui, oui. de, de, de films. Des mmh. ouais, spécialisés dans la création d'interfaces. Et c'est génial parce que j'avais vu un truc, quoi que tu tapes sur le clavier. C'était euh, le film avec son arabuloc, j'ai perdu le nom, euh, c'était euh, expliqué sur ça. quoi que tu tapes sur le clavier, ça, ça affiche à l'écran le scénario ouais. euh, que l'écran doit faire. Hein. C'est assez formidable. Oui, ouais,
1: alors que dans la vraie vie, euh, un codeur, euh, il tape deux lignes de code, il réfléchit trois heures, il tape une deuxième ligne de code, enfin bref. Il va boire euh, un truc, il euh, revient. C'est ça, il lance des tests, il revient. Ouais. Euh, mais euh, sur YouPorn, il revient. Hein. Oui, et dans, dans Wargame, euh, on est sur du hacking du début des 80, c'est-à-dire. Euh, le fait euh, d'utiliser le téléphone comme méthode de transmission des données, mais euh, franchement j'ai vraiment quand, quand on regarde attentivement le matériel qu'il a, bon c'est complètement euh, il, il a par contre euh, des ordinateurs qui coûtent extrêmement cher pour l'époque, je pense pas qu'un ado euh, moyen euh, d'une petite banlieue tranquille de Seattle pouvait, pouvait se permettre d'acheter tout ça mais bon, en tout cas le, 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 ma le matériel existait et euh, et c'est assez... Euh, ouais, on, on est dans une forme de vérité, quoi. C'est très, très sympathique à, à regarder aujourd'hui. Enfin, je vous le conseille. Si vous l'avez vu il y a longtemps, euh, regardez-le, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. Oui,
4: mais reviens-en aux faits parce que là, tu as parlé du, des qualités du film qui sont très intéressantes. Mais parle-nous donc du, de ce wargame, de ce, de, ce, de, de ce jeu de guerre et de cette guerre nucléaire
1: oui, bah le, 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 le le comment dire l'idée du film c'est alors ça on rejoint euh, l'histoire de, de Petrov et, et, de, euh, et de, de tous ces hommes qui ont empêché, qui ont empêché les comment dire les, euh, les, les missiles de se lancer euh, la première scène euh, le, le, on va dire presque le préambule en fait de, de l'histoire on voit deux, euh, deux officiers américains euh, rentrer dans une dans une base euh, où ils sont en fait ils sont chargés euh, du fonctionnement des silos et euh, ils reçoivent un ordre de déclencher le, le feu nucléaire quoi d'activer en fait le, le missile dont ils sont responsables et à aucun moment euh, il est indiqué que c'est un exercice donc ils sont persuadés que c'est véritablement un, un, est, on est dans une vraie guerre, il faut rip riposter et euh, l'un des deux euh, refuse euh, d'activer de, 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 le missile et ensuite donc il y a un débrief avec, avec les, les généraux et, et, euh, et d'autres personnes qui, qui s'occupent du commandement du NORAD euh, qui expliquent que 22% euh, ils ont fait un, cette simulation et que 22% euh, des, euh, des, des, des personnes responsables du silo n'ont pas voulu n'ont euh, pas voulu appuyer sur le bouton euh, et de là arrive euh, l'idée de déporter la prise de décision à une machine. Qui serait infaillible, euh, qui serait uniquement euh, là pour transmettre l'information euh, du président des États-Unis, donc euh, qui décide de la guerre, jusqu'aux jusqu bases, jusqu'aux silos euh, pour activer le, la, la mise à feu des, des missiles. Et bon, toute l'histoire de Wargame, c'est le fait que finalement, la machine est une sorte d'IA, euh, une sorte de proto-IA qui. Euh, qui fonctionne sur le modèle du deep learning donc qui a appris à jouer contre elle-même à des jeux pour se perfectionner et l'un des jeux auxquels elle s'est jouée c'est le jeu de la guerre nucléaire et le, le, donc le fameux hacker, on va pas expliquer tout le film, euh, déclenche, non, non, mais... ce jeu, déclenche ce jeu. Voilà. Et, et, et donc, euh, on, 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 la machine va faire croire euh, au, au, au centre de commandement du NORAD qu'une qu qu guerre est en cours, alors que c'est un jeu. Donc, euh, la machine joue contre elle-même, euh, veut jouer avec un autre joueur par la suite, et, euh, et tout le monde est pris dans cette, dans cette ambiance euh, de, de cette guerre qui est Virtuel ou réel, et euh, voilà, avec une, une fin très, très, euh, comment dire, euh, euh, très esthétique. En euh, postera, je pense, j'ai fait des captures. Euh euh, des, des captures de, de la fin euh, avec les écrans. Le non, je ne Je, je, je pas le peur. verrai. Parce il, faut le il, y le est super,
3: il y a ces superbes images
4: vectorielles là, sur les, ouais, sur ouais. les écrans. Là. Ah, le vectoriel, c'est beau ça, le vectoriel.
1: Bah, c'est cette. Euh, comment dire Il y avait
4: un jeu qui s'appelait Defcon, un truc comme ça, non
1: Ouais, je, je crois qu qu'il est inspiré. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Inspiré du film Ça directement. me dit quelque chose. Ça, je, je crois, crois que même que
4: un... qui m'avais parlé, mais il y a longtemps. Ouais, je hum. crois. Mais qui n'est pas
1: forcément très bon. Euh, euh, je crois oui, même oui. qu'il y a une suite atroce qu'ils ont, qu ont réalisée dans les années 2000 mais qui, qui, enfin, on voit, on, on, je crois qu'on on, on voit l'affiche la, la, la du film on, on se dit qu'il ne faut vraiment pas y aller quoi. Euh, mais voilà, Wargame c'est 83 donc ça se passe en même temps que Abel Archer euh, donc là on est, on, on est au cœur de, de, de cette de, de la fiction confusion, qui, qui, qui ouais. rejoint confusion entre fiction et réelle et, euh, et en plus, comme Entre le thème du ]urs. film, c'est aussi ouais. le thème du film, donc c'est ça qui est qui est assez fascinant quoi.
3: 1984 en, en Angleterre, on a un autre film qui sort sur le, le même sujet, mais alors pas du tout le même traitement. On n'est pas du tout dans, dans les films hollywoodiens. On a Threads. Alors Threads, euh, ça raconte, euh, c'est à Sheffield, Sheffield, ville ville industrielle du, du nord de l'Angleterre, et on suit euh, on suit l'histoire d'un jeune couple euh, jeune couple amoureux, ça, ça, commence par des ébats dans une voiture, sur, euh, euh, avec le, le, paysage, paysage industriel, l'horizon industriel de Sheffield. Euh, tout parfaitement ça. déprimant. Parfaitement déprimant. Le film, de toute manière, est parfaitement du déprimant de ouais. déjà, bon, vivre, vivre à ouais, Sheffield. Ouais, je... C'est ça, à mon avis, c'est dans les ouais, années 80. Parce que voilà, on est au début des années 80. Donc, faut imaginer tout le contexte politico-économique, socio, socio-économique des villes industrielles. On voit, hein, d'ailleurs, il y a un, un espèce de, bien fait, c'est bien fait parce qu'il y a un mélange, euh, il y a un mélange des faits, des, des, des vrais faits politiques, et puis un peu d'extrapolation extra, avec la guerre qui, qui s'annonce. Mais donc on suit ce, ce jeune couple euh, qui va emménager, la, la jeune fille va tomber enceinte, etc. Et puis de leurs familles respectives. Alors ces deux milieux sociaux, il y en a un qui est, euh, il est menuisier, je crois, le, 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 le garçon, puis la jeune fille, elle est plutôt d'une famille assez bourgeoise hein, de Sheffield. Donc c'est euh, c'est le, le télescopage de ces, de ces deux mondes hein, qui, à mon avis, ne, ne se mélangeait pas trop à cette époque-là. Hein, non, 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 non. non. C'était quand même voilà, voilà, une très forte ségrégation sociale dans l'Angleterre euh, voilà, industrielle des années 70-80. Euh, mais... Euh, et donc, voilà, c'est... En, en, en fin de compte c'est un, un ancêtre des docu fiction parce que on a cette histoire en feeling et puis euh, par touche il y a le contexte euh, de, de l'angleterre des années 80 de Sheffield et puis le contexte international tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit en début d'émission sur euh, toute l'année 83 ça déroule alors on entend euh, par-ci, par-là, euh, la télé allumée, il y a le, le père de famille qui allume la télé, puis on, on voit les événements qui se passent, on entend la radio au supermarché euh, qui raconte euh, euh, voilà d'autres événements en Union soviétique, etc. Et puis petit à petit, on sent la, la tension monter, on continue à suivre ce couple et, et euh, on, on sent que le monde est en train de changer à ce moment-là. Petit à petit, euh, le monde s'enfonce euh, véritablement dans un affrontement nucléaire qui, qui ne saurait tarder. Et donc, vers... Euh, ça arrive assez rapidement, hein. le premier tiers du film, il euh, y a une tension tout d'un coup euh, qui, qui arrive. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on il euh, y a des il y a des écrans qui apparaissent de temps en temps avec euh, une typographie un peu euh, ordinateur là voilà, et puis euh, le, le son euh, un peu le son du téléx et qui donne des informations euh, donc on suit il euh, y a un espèce de préfet qui est nommé euh, dans toutes les grandes villes d'angleterre pour euh, gérer euh, les stocks pour gérer euh, les hôpitaux pour gérer tout ça et donc lui tout d'un coup il est euh, il est contacté par le gouvernement central pour commencer à mettre en place l'organisation en, en cas de problème en cas de crise l'organisation de Sheffield et euh, et puis et puis tout d'un coup voilà il y a les sirènes qui se déclenchent et ça y est le feu thermonucléaire s'abat sur Sheffield donc là il y a une espèce de de mélange euh, d'images de studio donc on voit les acteurs se prendre des des, des, des parpaings en, en papier des choses comme ça c'est ouais, un petit mais c'est c'est très angoissant hein. mais c'est gore euh, c'est assez gore ouais, ouais c'est assez, assez gore ouais. euh, c'est très angoissant c'est très réaliste euh, c'est pas du tout hollywoodien là, c'est pour le coup. Et puis c'est vraiment, ça arrive, ça, 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 ça casse le. Ça casse le quotidien et puis ça casse l'habituel. C'est vraiment, d'un coup, euh, la bombe explose sur l'horizon euh, de Sheffield. Et puis, il y a le souffle qui, qui débarque. Le couple est évidemment séparé. Les familles sont chacune chez elles Et alors là, après, c'est l'horreur. Pendant deux, ouais, de, ouais. les deux, deux autres tiers du film, c'est un cauchemar. Euh, ouais. C'est vraiment... Je suis content de ne pas l'avoir vu quand j'étais gamin. Euh, <rire> c'est ce film-là. J'en avais entendu parler parce que... J'en avais entendu parler. Et puis, je crois qu'il y a le, qu le Blu-ray qui est ressorti il y a quelques années qui est sorti pardon, il y a quelques années de ce film donc on en avait reparlé et puis il y avait l'affiche où on voit un, un type avec le, un il a la tête bandée ouais, un policier voilà, en uniforme avec la tête bandée alors qu'on le voit une demi-seconde dans le film mais bon c'est assez, euh, assez prenant, et je me demande s'il n'y avait pas une affiche dans mon vidéoclub parce que ça me dit quelque chose euh, ce, ce, ce truc mais bon en tout cas je ne l'avais jamais vu euh, J'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Heureusement, parce que ça m'a foutu le cafard euh, depuis. Oui, Et donc un après... film très, ouais. très dur à voir. Hein, Et après c'est assez didactique. C'est les premières heures, bon les gens ils meurent, euh, voilà. Après les premiers jours, ils commencent à sortir des décombres, les pillages, les choses comme ça. Et puis après ça déroule. Euh, ça déroule et ça déroule sur 20 ans, euh, jusqu'à mon, je, je vais pas vous spoiler la fin, mais voilà, des, oh là, là. Je,
4: ça, ça finit mal. Ça finit mal. <rire> ouais, c est, c est,
3: c est, ça finit complètement mal. Ça finit sur une image assez atroce de la fin de l'humanité. Ouais, ouais. Euh, c'est euh, voilà, très déprimant, mais bon. Euh, alors déjà, euh, c'est l'esthétique, c'est euh, du pur BBC euh, des années 80 anglaises. Donc euh, voilà, c'est des couleurs dégueulasses. Euh, mais c'est très bien réalisé. Je, je, je tairai le monde du réalisateur. Vraiment un
4: film exceptionnel. Alors,
3: je le nom du réalisateur parce que quand vous chercherez qui c'est qui a fait. <rire> <rire> on a, ouais, un est... peu, J'ai un peu halluciné sur la de sa ouais, C'est vrai qu'il y a des choses que, bizarres.
4: Des fois, on se pose des euh, questions.
3: D'avoir fait, fait un truc comme ça, hein, c'est assez incroyable. Mais bon. Hein, bah je enfin je le conseille quand même parce que c'est oui. vraiment un bon film et ça, ça donc il est passé en 84 alors c'est un téléfilm hein il est passé en 84 euh, sur la BBC mmh. je crois en une ou deux parties parce que c'est quand même un truc qui fait euh, pas loin de deux heures donc il a dû mmh, passer en ouais. deux soirées j'aimerais bien savoir ce que les gens ils ont ils ont ressenti je... en voyant ça aux heures de grande écoute sur la BBC J'avais discuté euh,
4: j'avais discuté il y a très longtemps avec quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait vu enfant à la télé anglaise oh. Euh, mais c'est il y a très longtemps que je me souviens plus trop, mais je savais qu'il enfin, qu y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, et qu'il y avait vraiment des, des gamins qui l'avaient vu. Quoi. Mais en même temps, sou, souviens-toi des, des films pour mettre en garde les gamins qui, pour, pour qu'ils aillent oui, sur les. Ouais, L'Angleterre le, ouais, ouais. le, le, est un pays très bizarre. je veux dire, Ils ont les nasty movies ils interdisent les films gore. Euh, parce que c'est violent et puis ils produisent <rire> ce genre de choses quoi. Euh, parce que c'est vraiment il euh, faut insister là-dessus c'est un film qui est très dur à voir et qui permet de comprendre ce dont ces gens ont peur quand on mmh. dit 83, la peur de la guerre nucléaire euh, il faut voir ces images-là comme, comme il faut voir peut-être le tombeau des Lucioles dans un tout autre genre mmh. Mmh. Hein, pour le côté triste mais euh, là c'est le côté tr... cela dit il y a des dessins animés japonais sur les bombardements nucléaires, qui sont euh, extrêmement violents, hein, mmh. euh, où l'on voit des corps fondre, etc., eh bien, euh, dans Thread, euh, on, euh, on le voit aussi. Il hein. faut bien penser que ces gens-là avaient peur de ça. Quoi. Et, et justement, là, que tu parles de ce film, ça avait pensé à, à un jeu de rôle qui date aussi de 1984, euh, qui est Twilight 2000. Hein. Jeu de rôle post-apocalyptique, mais qui n'est pas post-apocalyptique, post-apocalyptique au sens de Mad Max ou au sens de ce genre de choses, mais qui est post apocalyptiste au sens de Thread. Il s'agit dans tous les 2000 de montrer ce que pourraient devenir des soldats américains dans une Europe euh, balayée par la guerre nucléaire, où les États-Unis n'existent plus et qui restent en quelque sorte dans, ben, confrontés à eux-mêmes, quoi, abandonnés, euh, sachant que leur maison n'existe plus, que le, que le monde où ils ont grandi n'existe plus, qu'ils se retrouvent dans une Europe totalement dévastée, sans supérieur hiérarchique, sans rien, euh, à, à essayer de survivre. Quoi. Un jeu de rôle qui a, qui a eu, je crois, un petit succès, euh, qui, est, qui avait une, une esthétique assez, euh, assez intéressante, hein, la, la, la couverture était très belle. Hein, euh. Et qui, qui s'inscrit dans c'te, dans cette même logique. Hein.
1: Oui. Puis tu, tu me dis que le, le téléfilm a été euh, diffusé euh, le soir par la BBC. Donc euh, potentiellement toute une génération a été exposée à ça. Euh, C'est une forme de, de propagande, hein, euh, pas, pas forcément. Enfin, je veux dire euh, euh, avec un but euh, avouable. Enfin, hein, je veux dire qui qui euh, qui est, est plutôt bénéfique. Hein, C'est de faire prendre conscience aux gens que. Euh, il faut éviter ça euh, et au final cette génération l'a évité euh, on l'a vu hein, ça a été, ça a été euh, à la fois des prises de décision dans des hauts commandements euh, d'un côté comme de l'autre on est passé parfois très près de la catastrophe on a su l'éviter mais on va dire que voilà, de, de manière globale cette génération a pris conscience et l'a évité mais aujourd'hui on vit quand même dans un monde où il y a toujours cette, ces ogives nucléaires. On a toujours des États qui sont capables de faire sauter la planète. Euh, on a, enfin, tout est possible. Et j'ai l'impression que ça nous est complètement sorti de la tête.
3: C'est le terrorisme la nouvelle. Heure.
1: Oui, la mais nouvelle on, non, oui, ouais. mais alors oui, c'est le terrorisme, mais objectivement. La pandémie. Oui, hein. <rire> mais objectif, objectivement. Ah oui, euh, oui, Finalement, il euh, y a les mêmes silos, il y a les mêmes, y a, y a, y a, toute la chaîne de commandement est là. Enfin, rien n'a changé en fait. Oui, mais euh, sauf qu'il n'y a, qu a pas d'ennemi. Sauf qu'il n'y a pas d'ennemi, mais la, la prise de décision euh, par euh, par un homme euh, ou par euh, euh, un lobby au sein d'un haut commandement, elle peut intervenir. Euh, bah, euh, qui
4: qui veux-tu qui... Enfin, là, ça nous fait vraiment nous éloigner de notre
3: sujet, mais. Qui veux-tu Qui bombarde qui Enfin, concrètement. Et puis surtout, si on bombarde quelqu'un, il y aura personne pour riposter. Parce que il a été envisagé un temps, je crois, de bombarder l'Irak, euh, si je me souviens bien, sur la, la, la première guerre du Golfe. Il y a eu euh, quelques 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 moments où ils ont voulu bombarder, mais euh, personne n'aurait riposté à ce moment-là. Donc, l'hiver nucléaire, en fin de compte, il ne serait pas arrivé.
1: Ouais, bah, par exemple, je, 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 je parlais tout à l'heure euh, de, de la technologie euh, de, de ces silos. Euh, donc on a, on, alors, je ne dis pas que tous les silos sont restés euh, scotchés euh, dans, dans les années 80, mais, euh, mais tu, tu, tu vois, à l'époque, c'était nouveau. Euh, tout le monde y pensait. Euh, les choses euh, vieillissant, euh, on le voit en Russie avec... Euh, euh, avec les ports où pourrissent euh, des sous-marins nucléaires. Euh, voilà, on, on, il peut se passer des choses. Enfin, je veux dire, euh, au contraire, on est peut-être moins vigilant. Euh, on, on parlait d'attaques terroristes. Euh, on peut imaginer euh, des terroristes euh, qui s'introduisent euh, dans un silo et qui arrivent à non, balancer 3-4 euh, ogives. Attends,
3: attends, les terroristes ils veulent pas piquer des ogives nucléaires. Les terroristes ils veulent la sextape sex de euh, de la reine. Voilà, c'est ça. Ils, euh, <rires> non mais ça, ça, ou, ou détourner de, des, des bitcoins, ils en ont rien à foutre de faire l'hiver nucléaire. Les terroristes, oui, les terroristes ou les, les gangsters.
1: moi ben, ce que je dis c'est que les outils sont là. Euh, ils sont toujours au même endroit euh, et, et que euh, voilà, euh, c est, c est, c est, ça n'a pas disparu. C'est pas comme si on avait euh, d -d désactivé euh, tout, tous les silos et que, et, et aujourd'hui, c'est plus un sujet. Bon, voilà, c'était juste euh, le, on, on parlait de, de cette, euh, comment dire, de cette peur des années 80 qui nous a complètement quitté euh, alors que tout ça est encore en place.
3: Non, non, mais tu as raison, c'est un, un vrai sujet. Hein. Euh, C'est un vrai sujet, mais encore une fois, oui, la peur, je pense qu'elle a, elle a passé. Là, on a plus, je pense qu'on a plus peur que Facebook qu s'éteigne, qu'il y ait un <rire> hiver nucléaire.
4: Bah, ce serait intéressant, effectivement, de, de, de discuter de qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui. Euh... Le réchauffement climatique, par exemple. Ouais, est-ce que ça fait vraiment peur Enfin bon, là, oh, on s'éloigne, mais effectivement, ça serait discuter intéressant des, les nouvelles peurs. Quoi. Ce serait intéressant, quoi. Vous voyez, vous venez de, vous venez de,
3: de, de, de vivre en direct l'élaboration d'un nouveau sujet. Voilà, ouais, c'est comme
4: ça qu'on les invente. C'est beau, ouais. ouais c'est un petit peu comme quand un dauphin naît dans la mer. de, de, de Twilight a 2000 hein, comme jeu de rôle en 84, il y, a, il y a un autre jeu de rôle de 86, hein, de Greg Kostikian, hein, un grand euh, créateur de, de jeux euh, classiques, hein, non pas de jeux sur ordinateur mais de jeux classiques, et Breath of Freedom c'était un jeu de rôle qui euh, euh, avait pour sujet, euh, là encore, euh, la guerre froide qui devient euh, chaude, et là encore une forme d'après-guerre, sauf que c'était... Euh, les États-Unis occupés par les soviétiques. Jusque-là, avec Albert Archer et les peurs que nous avions évoquées, on était plutôt dans l'idée d'une défaite soviétique. On avait des soviétiques qui avaient peur de perdre. Mais il ne faut pas oublier que lorsque Reagan parle de l'empire du mal, c'est parce qu'il y a bien, et bien une peur que la Jérusalem, enfin, pardon, la Jérusalem terrestre euh, qu'est euh, l'Amérique soit un jour euh, occupée et souillée par euh, les diaboliques athées euh, soviétiques. Et dans Price of Freedom, justement, on a euh, ce sujet-là. Hein, les soviétiques occupent l'Amérique... Et euh, il faut jouer comme personnage euh, un brave Américain qui résiste. Hein, euh, un petit peu comme Andropov euh, l'avait fait contre euh, l'armée allemande euh, dans les années 40. Et un petit peu comme les soviétiques imaginaient qu'ils seraient obligés de le faire si euh, les Américains frapperaient le premier. Quoi. Et ce sujet du jeu de rôle Price of Freedom, ça fait penser à un film qui est antérieur, qui est de 84. Donc euh, là encore autour de ces années 83, puisqu'évidemment un film de 84 a été tourné en 83, c'est euh, Red Down,
3: l'aube rouge. Alors autant Shreds euh, euh, était parfaitement déprimant et, et pessimiste, autant Red Down c'est plutôt un film optimiste, c'est euh, une pure production hollywoodienne, il y a des stars, il y a les grandes stars de l'époque, euh, et puis est, euh, on est dans... Euh, ouais, ce qu'on a baptisé plus tard les Américans euh, voilà c'était vraiment la, la superpuissance américaine la superpuissance culturelle tout du moins la superpuissance culturelle américaine euh, dans toute sa splendeur bon évidemment je vous cache pas qui gagne à la fin hein, <rire> euh, contre les méchants russes euh, qui ont envahi euh, qui, ont, qui ont envahi leur, leur pays. et les cubains et les cubains oui et les cubains je, je me souviens plus où ça se passe à... À Dead, dans le Colorado non, avez... non, pas... dans Col... non je sais plus il faut vérifier c'est pour ça qu'il y a les milices du Colorado tout ça après hein. et... c'est son souvenir ouais. de rundown oui, oui, voilà. Euh, mais là, on, on Red Dawn s'éloigne euh, de, la, de la peur nucléaire. Euh, c'est vraiment une, une guerre, une guerre, une guerre terrestre, une invasion avec des troupes, des choses comme ça. Bah, c'est la plus... peur du
4: désarmement, quoi. C'est la, oui, la voilà, peur d'une Amérique voilà, qui n'aurait pas assez d'armes nucléaires, en fait. Voilà,
3: c'est là où je voulais en venir. C'était que, euh, euh, vous voyez, si on n'a pas l'arme nucléaire, on finira comme ça. Voilà, c'était euh, le truc. Donc. Euh... Euh, je ne sais pas si euh, c'était voulu, voulu comme ça.
4: Je ne euh... sais pas, mais attention... Je, tu, je Parce que je pense qu'il qu est,
3: tu... est plus malin de ça, hein. John Minus, je pense. Mais oui, voilà. Euh...
4: Il ouais. ne faut, faut jamais oublier que c'est dans ce film, dont je me souviens assez peu, mais il y a une phrase dont je me souviens dans ce film, c'est le chef cubain, je crois, ou le chef soviétique qui dit ça. À un moment, il y, y a un de ces subalternes, je pense, qui veut commettre des crimes de guerre, enfin, un truc comme ça. Et le chef, il dit, mais on ne va pas être aussi bête que les Américains au Vietnam. Je crois que c'est la phrase qu'il emploie, ou une tournure de phrase comme ça. Et évidemment, dans ce film patriotard, tout ce que vous voulez, hein, euh, Anne-Eregan, euh, le, 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 voilà, le, le très, très, très grossier, cette phrase-là, quelque part, elle dynamite tout. Elle, elle renvoie l'Amérique. Au fond, à se dire au fond, ben ouais, c'est ces salopards de, de soviétiques là qui nous, de, de salopards de cubains là qui nous emmerdent. Ben oui, mais à un moment ils disent ah ne oui, on va pas être aussi bêtes quand même que les Américains au Vietnam. Et euh, c'est pour ça qu'effectivement tu as raison, euh, jeune milieu, c'est loin d'être aussi euh, aussi bourrin que ce que l'on peut croire.
3: Hein. Oui oui, il y, y a en sous-texte, il y, y, y a beaucoup de choses. C'est un peu, c'est un peu le Starship Troopers de l'époque. C'est on dit beaucoup plus euh, sur ce que sur ce que ça on dit. Euh, et sur pour chose que ça ne dit pas de de ce film Patrick Swayze étant une grosse star à l'époque euh, voilà c est, c est, il essaie de dynamiter en même temps euh, l'entertainment le cinéma d'action euh, toutes ces choses là euh, contrairement euh, par exemple à Rocky euh, le Rocky là avec Dolph Rocky Lundgren c'est Rocky 4 voilà qui est beaucoup plus frontal et qui est beaucoup plus basique euh, voilà il n'y a pas de sous-texte derrière ça derrière le il y a une véritable peur euh, de la technologie soviétique euh, dans, dans Rocky 4 alors que Rocky oui, voilà on rappelle il... un
4: peu ce qu'est Rocky 4 qu enfin...
3: Non non bah c'est euh, Rocky 4 il doit affronter le champion soviétique incarné par Dolph Lundgren qui est euh, surentraîné technologiquement euh, euh, je sais plus si non il prend pas des médicaments ou il est sous stéro bon bref euh, et voilà il a une avance technologique euh, il est entraîné par des ordinateurs et tout ça alors que Rocky lui euh, non non il soulève des bûches et euh, il court dans la neige euh, hein. il court dans la neige voilà c'est mmh. ça c'est le vrai américain euh... <rire> mais c'est pareil c'était euh, je pense que Stallone il est plus malin que ça aussi, mais bon, c'est à l'époque. Mais voilà, euh, 83, 84, c'est le premier euh, le premier mandat de Reagan, c'est vraiment l'ère Reaganienne dans toute sa splendeur. Born in America, ça doit pas être loin non plus. La virulente critique de Springsteen, euh, voilà. Le, la deuxième partie du, enfin le deuxième mandat, pardon de Reagan, va être un peu un peu différent. En plus, euh, voilà, on, on sent déjà la, la péristroïca. Euh, euh, pointer la fin de l'Empire soviétique. Donc c'est vraiment voilà, les années 80-84 qui sont les plus euh, les plus, les plus riganiennes. Pour en venir à ces deux films, Red Down et Rocky IV,
4: dans les deux cas, il s'agit de montrer un Soviétique qui est finalement plus fort, qui prend l'ascendant. Et il ne faut pas oublier que dans les années 80, au moins dans la première moitié des années 80, les Américains savent très bien qu'ils auront le dessous en termes d'armes classiques En Europe, je veux dire par là que cette peur de se prendre les, les, les coups de poing du soviétique comme dans Rocky IV, euh, c'est réel. Les soldats américains qui sont stationnés sur les trois axes de pénétration de l'armée, enfin du pacte, du pacte de Varsovie en Allemagne, que ce soit les grandes plaines du Nord, euh, les, les plaines, la plaine du Danube et surtout la trouée de Fulda par laquelle les soviétiques pensaient atteindre Francfort et puis le Rhin euh, en quelques jours, Hein, ces soldats-là étaient des sacrifiés, étaient des gens qui n'avaient qui pas d'espoir. Donc je veux dire, au-delà de l'aspect euh, un peu grossier d'un film comme Rocky cat par exemple, bah, il faut, pas, faut penser qu'il y avait des familles aux États-Unis dans ces années-là qui savaient que leur, que leur fils, que, bah, il, que si ça pétait, bah, il, en trois minutes, il passait dessous... Euh, 500 ou 600 T-72 euh, qui euh, fonçaient à pleine vitesse euh, sur les routes de la vallée de Fulda. Quoi. Donc, ce n'est pas entièrement euh, déconnecté de tout. Quoi. Je veux dire, c pas une... Là encore, ce n'est pas, pas de la paranoïa sans ennemis. Ouais,
1: C'est un point important, cette, cette, avance, cette avance technologique des Russes dans les années 80. Euh, qu'elle était euh, réelle ou perçue mais je, comme tu l'as dit, elle, en grande partie elle, elle était réelle. On peut, passer, on peut penser aussi aux, aux sous-marins de la classe Typhoon euh, qui n'ont ont pas eu d'égal hein, même aujourd'hui euh, oui, oui parce
4: qu'une euh, une dernière petite parenthèse et je, je te laisse la parole excuse-moi encore une fois, c'est que ne euh, faut pas oublier qu'au début des années 80 l'armement terrestre américain est merdique. Ils n'ont pas encore les Abrams pas... on, on est avec une armée qui est dépassée hein. vraiment pas, pas énormément, mais enfin, euh, tout de même. Ah
1: ouais, non, je, je, je suis d'accord avec toi. Et, et, et ce qu'on voit avec Red Down, euh, c'est euh, finalement euh, la technologie d'un côté euh, et les valeurs de l'autre. Donc, ce qui sauve l'Amérique, euh, c'est ses euh, valeurs profondes de résistance, de liberté. Euh, voilà, quoi on fait appel en finalement finalement euh, euh, au noyau dur quoi de l'identité américaine et euh, on est loin euh, on est loin des, des années euh, de la fin des' années 60 avec euh, la, la réussite de la conquête euh, euh, à, comment dire sur, sur, le fait que, ouais, sur la conquête spatiale euh, donc c'est c'est pour ça que ces années 80 euh, elles sont euh, elles sont vraiment fascinantes parce que Rétrospectivement, on peut le voir comme la fin euh, de, de l'Empire soviétique. Euh, et, et en même temps, c'est son apogée. Mmh. Les, les deux sont complètement euh, intriqués. C'est extraordinaire. Et c'est pareil, à Bull Archer,
3: c'est l'apogée de la menace thermonucléaire. Et après, voilà, on, ce qu'on vient de dire avec Kravdan ou d'autres choses, c'est la, la menace nucléaire et chute après. Oui, on, on,
4: on y pense. Fin... Elle chute pas tout à fait vite. Mais effectivement, elle va chuter assez vite parce que Reagan va rapidement essayer de désarmer. Gorbatchev va, va trop désarmer, selon les soviétiques. Hein, mais enfin, il va le faire. Et euh, la pression va chuter. La, la, le contrôle du, du pacte de Varsovie sur les États membres va se relâcher, et puis on va avoir... Il euh, y a Tchernobyl. Il euh, euh, y a Tchernobyl, bah, et ouais. puis tout va partir, tout va partir en, en
1: morceaux, quoi. Hein. Ça aller euh, vite, hein, 86 hein. Tchernobyl, 89 euh, la chute du mur. Euh, il ouais, ouais. y, y, y
4: a Pologne avant, il y a, y a hmm. tout ça, donc c est, c est, euh, ça, ça va assez, effectivement euh, assez vite. Il hein. y, y a un moment où, effectivement, tout se casse la figure, hein et euh, sans que l'arme nucléaire soit employée, et sans même euh, que l'on euh, ait euh, à se battre, euh, encore une fois, dans la trouée de Fulda. Hein, parce que je parle beaucoup de cette trouée de Fulda, mais il faut bien comprendre que c'est un lieu où il s'est rien passé. C'est là où c'est fascinant. Mais où on a, pendant des dizaines d'années, imaginé des batailles euh, démentielles. Il hein. euh, y avait des concentrations de forces, il y avait des les Américains savaient qu'il fallait qu'ils tiennent cette trouée de Fulda. C'est pas grand. Hein. C'est euh, quelques centaines de kilomètres carrés tout au plus. Hein. C'est tout petit. Hein. C'est une vallée, au fond. Hein. Et simultanément, on avait les Soviétiques qui savaient qu'il fallait qu'ils passent très vite. Très vite, très vite, très vite. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils étaient prêts à accepter des taux de perte euh, colossaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette ce village de Fulda, hein, ce petit village d'Allemagne, euh, est peut-être l'un de... et sans doute le lieu où il s'est passé de bataille, qui est le plus présent dans les wargames, dans les FPS, dans beaucoup, dans, les, euh, dans, le, dans le... comment ça s'appelle le, le paintball. Il hein, euh, y, y a un grand... Euh, comment dire une, une grande épreuve de paintball qui s'appelle le Fulda. Hein, euh, C'est un lieu presque... Euh, presque mythique quelque part hein. c'est euh, le, le lieu du plus grand nombre de batailles virtuelles hein, c'est le lieu qui a hanté euh, il y a encore aujourd'hui des américains ils ont 60 ans, 70 ans et ils sont capables de, de se dire « Ah oui, mais là, il y a, euh, à la sortie de tel petit village, non loin de Fulda, il y a un petit chemin qui tourne vers la gauche, vers, à 15 degrés, puis à 250 mètres, il y a un autre chemin qui tombe. Et là, si on se penche, on n'est pas visible. » Je veux dire, c'est des gens qui connaissent ce lieu-là. On avait parlé de ça un petit peu pour Tchernobyl, vous savez, l'aspect la, euh, micro-géographique, hein, le, 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 le côté... Euh, ben, on a vraiment des gens qui ont vécu là euh, et qui ont appris par cœur ce terrain. Parce que c'était parce que, parce que là qu'ils qu allaient mourir. Et que mieux ils connaissaient le terrain, plus ils avaient de chances de durer longtemps. Hein. Donc, ça, c'est un lieu assez particulier. Je m'excuse de, de revenir sur ce Fulda que je pas de, dont je n'arrête pas de parler. Mais, mais là, j'ai dans ma main gauche un livre qui s'appelle Armor at Fulda Gap hein, de John Cook, hein, qui, est, qui est un petit euh, roman écrit par. Euh, enfin, un roman à l'usager militaire hein, euh, qui, qui est sur ce sujet-là. Hein, c'est. Euh, et c'est oui, un lieu assez, assez fascinant. Hein. Euh, si en 83 les bombes nucléaires avaient volé, eh bien, au même moment où elles volaient, eh bien, à Fulda Gap, on aurait commencé à lancer d'un côté les T-72, de l'autre côté les M-60. Et, euh, et ça aurait été une colossale boucherie dans laquelle les Allemands de la région y euh, seraient probablement tous passés. La vallée elle-même aurait été saturée de de gaz chimique en telle quantité que les, que les masques n'auraient pas suffi à faire survivre les gens, etc. etc., etc. Et le nucléaire tactique serait venu derrière.
1: Est-ce qu'on peut dire, au final, que la Troisième Guerre mondiale euh, n'a pas eu lieu parce que ça a été la guerre la plus simulée
3: C'est possible, oui possible. Oui, elle a, été, elle a été imaginée sous tous les angles, et on a, oui. sous tous les angles, on a, on a vu qu'on perdait tous. Donc en oui. fin de compte, oui, oui elle a oui. tellement été simulée que, que, que c'était impossible de gagner. C'est comme dans Wargame, la meilleure façon de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer. Oui. C'est ça qu'il aucun scénario gagnant.
4: En fait, c'est ça, il n'y a aucun scénario gagnant. Mmh. Parce et que même ans, les soviétiques ouais. avaient leur, leur scénario 7 mmh. jours pour le Rhin, euh, ben, ils expliquent que, enfin, dans le scénario, ils expliquent, bah ben, oui, très bien, euh, 7 jours on est sur le Rhin, euh, 10 jours en gros, euh, on a pris l'Europe le, de l'Ouest, so what C'est les, les ruines, c'est voilà, euh... <rire> voilà. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas attendre Washington. Donc, euh... non, il n'y a pas de scénario gagnant. Il a pas de scénario gagnant. Et comme il n'y a pas eu de scénario gagnant, il y a pas eu de
3: guerre. Enfin, il n'y a pas eu de guerre. Il euh, y a quand même eu un vaincu. Oui, c'est peut-être une leçon de l'histoire. Hein. C'est qu'il y a eu un vaincu sans guerre. Dans toute cette... bah, sans guerre directe. cet direct. affrontement, sans guerre directe. Sans
4: guerre directe, parce qu'il y a quand même des guerres périphériques. Hein. Il y a eu la Corée au début de la guerre froide. Il y a mmh. eu le Vietnam, le Vietnam. Il y a eu... L'Afghanistan. Euh... Euh, voilà, hein. il, y a, il y a eu bien... Il y a eu une guerre économique. Hein. Il y a eu la guerre économique, hein, qui a été très très dure. Hein. Technologique, idéologique. Mais, euh... Mais il est vrai que... Mais encore une fois, à Fulda, on ne s'est pas tué. Personne n'est mort à Fulda. Enfin, personne. Il y a quand même eu euh, des petits... Euh, des, des, des pass enfin, des passants, des, des patrouilles euh, qui se sont accrochées à différents moments. Euh, mais, euh, mais voilà. Enfin, euh, L'Allemagne n'a plus connu la guerre depuis 1945.
1: Euh, bien, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, de cette fameuse année 1983, euh, qui a failli voir le monde mourir sous le feu nucléaire. Euh, et comme on l'a déjà dit, peut-être que dans un monde parallèle, nous sommes tous morts euh, en 1983. Je vous dire bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bisous. Et n'oubliez pas, le monde change. <rire>